0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Mesa Redonda, um programa plural.
1: Olá, muito boa tarde, 16 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Esse é o Mesa Redonda, chegamos com vários assuntos no fim de semana, tivemos a vitória do Atlético Mineiro, líder do campeonato, tivemos a confusão entre Palmeiras e Flamengo lá em São Paulo. Uma zona do rebaixamento bem apertada, com interessantes, tanto no sul quanto no norte do país. Esse é o Mesa Redonda. Você fica agora com todas as informações do futebol aqui na Rádio Plural. Num domingo bem agitado na Barra Funda, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram e teve muita história para contar, não é, Maria? Boa tarde.
2: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, meninos. Bem-vindo, Henrique, ao nosso programa. Obrigado, é, Maria. É, é isso mesmo, Pedro. É... Uma confusão, jogo começando atrasado Ninguém sabia se ia acontecer Foi, se eu não me engano, foi confirmado o jogo 10 minutos antes só O Flamengo chegando no estádio em cima da hora Uma confusão Acabou com o meu cartola, tudo isso Mas vida que segue
1: Marinho, isso é um momento de desabafo Logo no início do programa Palmeiras enfrentou o Flamengo Nós temos um Carioca entre nós Domingo também foi muito agitado para os flamenguistas, não é, Johan? Boa tarde. Boa, boa tarde. Carioca.
0: Hoje tem dois cariocas dois. Hoje é... tem boa... Dois. Nossa, boa tarde. É... Isso que eu ia falar hoje. Tá né? recebendo dois cariocas. Bem-vindo, Henrique. Obrigado, Tomara que Johan. você esteja com a gente mais vezes. Isso aí, cara, esse jogo foi Quero muito mesmo. doido, né? Assim, o Flamengo acabou entrando com um time muito. um time misto, porque tinha poucos jogadores disponíveis devido a. Assim, o coronavírus tá. Todo o elenco tá... tá infectado, então assim. Foi um jogo que, como a Maria falou, né, nenhuma gente sabia que ia acontecer. E no final foi um jogo até que interessante. O um empate eu diria que
1: um, até que justo. Então, discorremos sobre muito isso na, no programa de hoje, né? Discorreremos durante o programa. Mas se, tiver, se teve empate lá em São Paulo, em Recife, o Esporte ganhou do Corinthians na quarta-feira passada por 1x0. E, João, diríamos que o coletivo do esporte é o principal protagonista da equipe. Boa tarde.
3: Que, sim, o coletivo, mas com uma, uma grande participação do técnico de ferventura que fez essa equipe crescer de rendimento e tá lá na parte de cima da tabela. Boa tarde, gente. Então, Boa pessoal,
1: o, o nosso querido Chico, vulgo voz de William Bonner, teve que passar por um tratamento na boca, tirar o siso, né? Tá doendo um pouquinho, igual muita gente que escuta o nosso programa já tirou, sabe que dói um pouco, então ele não pode <risos> falar muito. Boa falar mim. de futebol sempre é bom, né? Mas como o Chico não tá aqui, Henrique, que você já escuta no Esporte Plural, tão competente quanto, fará é. o programa com a gente. Você viu no Instagram da nossa, do Mesa Redonda que ele é o nosso convidado e, claro, vai falar sobre a partida do Fluminense contra o Coritiba, partida que teve um, um ânimo maior na equipe de Odair Helma, assim diria, né Henrique? Seja muito bem-vindo aqui ao Mesa Redonda, boa tarde.
4: Boa tarde ouvintes, boa tarde a essa equipe sensacional. Eu estou muito feliz mesmo em participar do Mesa redonda. É um programa aí que tá alavancando aí na rádio. Bom, como vocês, como você disse Pedro, o Fluminense conseguiu aí recuperar entre aspas, né, o, o futebol que vinha apresentando é, depois de ser eliminado da Copa do Brasil na semana passada. Também foi eliminado precocemente na Sul-Americana e conseguiu engatar 4 a 0 no Curitiba, né? Foi o quem vê o placar assim, acha que foi um jogo super tranquilo, mas quando o Fluminense estava vencendo por 1 a 0, o Curitiba teve seus momentos bons, né, no ataque, mas como a equipe do Curitiba apresenta aí o pior ataque da competição, né? Que eu vou falar logo depois, tem oito gols apenas e a pior defesa também. É, o Curitiba acabou se desorganizando no meio do jogo, o Fluminense tomou conta da partida depois, um golaço do Michel Araújo abrindo aí o placar e o Fluminense agora só com o brasileirão igual o Atlético Mineiro também é, vai conseguir ter mais tempo para trabalhar, para focar o Darielman vai ter um tempinho a mais aí para para pensar na sua equipe, para treinar jogadas e o time não vai precisar muito rotacionar os jogadores, né, visto que o Fluminense aí já foi eliminado de outras competições, agora só resta o Brasileirão. Então, diferentemente dos times que estão presentes na Libertadores e nas outras competições internacionais, como a Sul-Americana, o Fluminense ele vai conseguir ter seu elenco, ali, seu time principal, por mais tempo do que o restante das equipes que eu citei como o como Flamengo, Palmeiras, os times que estão em outras competições.
1: Então, como a Maria Fernanda citou o Cartola, eu fico muito feliz com esse jogo, afinal, escalei três jogadores do Fluminense, <risos> Michel Araújo, o Igor Julião e o Nenê, né? o Michel Araújo, ponto 11, e o Igor Julião, 10,60. Até que contribuiu muito para o meu Cartola ir bem nessa rodada, ainda bem. Como eu falei semana passada, a Série B não tem cartola, mas o torcedor do Cruzeiro passa raiva tanto como da Série A. Afinal de contas, mais um jogo e mais uma derrota do Cruzeiro. Perdeu para o Havaí por 1x0 na sexta-feira, dia 25, né? e o Havaí estava na zona do rebaixamento, inclusive. Então o Cruzeiro, ele... Perdão, o Havaí não estava na zona do rebaixamento. Erro meu.
2: Ele está com 16 Bahia.
1: pontos. Então, o cruzeiro, cruzeiro, na zona de baixamento, você fica feliz, né, Maria Fernanda? O que, que você me conta dessa partida de Cruzeiro e Havaí?
2: Então, é, o jogo vai acontecer hoje contra a Ponte Preta. No jogo, calma, do Havaí?
1: Sim, perdeu por 1 um a 0.
2: Isso, o jogo do Havaí, então. Foi um jogo bem morno. Foi um, um jogo que, inclusive, eu até assisti. E o Cruzeiro, assim, eu não tô acompanhando tanto. Mas eu esperava mais. O Havaí não é um time muito forte. E o, o time do Cruzeiro joga recuado, com um meio de campo ausente. Tá precisando melhorar bastante, tá?
1: Para você, João, você acha que o Cruzeiro tem o que para melhorar? Já que a Maria Fernando falou que tem que melhorar, o Cruzeiro tem que melhorar em quê? Então,
3: eu acho que o Cruzeiro tem que melhorar em tudo. O único ponto... É que você não pode discutir no time cruzeirense é o goleiro Fábio. O resto, a defesa falha muito, o Léo falha constantemente, o meio-campo que depende muito de uma boa atuação do Regis e o Marcelo Moreno que até agora mostrou que veio.
1: Fábio que inclusive faz aniversário, né? Fábio tá fazendo 40 anos. Pois é. Em...
2: E para você homenagens.
1: Claro, um ídolo da história do clube, grandes defesas importantes em várias conquistas, né? E é esse DNA que o torcedor do Cruzeiro tem, né? De aplaudir nas conquistas e não abandonar nesse momento tão difícil que a equipe vive. Você acha que o Cruzeiro tem muitas chances de ir para a Série A ano que vem, Henrique?
4: Olha, falando sinceramente para vocês, bom, o Cruzeiro tem mais chances, eu acho, ali de brigar pelo, contra o rebaixamento do que brigar na parte de cima da tabela. Cruzeiro que teve a volta do Sassá, depois daquela polêmica envolvendo lá é, o Sassá que tinha furado né a quarentena. O Sassá vem para agregar nesse ataque, que está produzindo pouco. Como o João falou, depende muito de uma boa atuação do Regis. O Marcelo Moreno ainda não vem fazendo muitos gols. Então o Sassá ele pode ser uma peça fundamental, uma peça importante para esse ataque do Cruzeiro e a zaga do Cruzeiro nem se fala, tem falhado demais, bola nas costas, sofrendo muitos gols. É, o Ney Franco até fez um comentário que a equipe tinha, que a equipe ela estava produzindo bem nos treinamentos, mas chegava na hora do jogo e não conseguia reproduzir. Então esse é o, isso é a grande falha do Cruzeiro, né? Além de tudo também uma diretoria que que não vem bem, né? tem salários também atrasados na equipe, é, o Cruzeiro está brigando mesmo ali, está muito feia a situação, está crítica a situação do Cruzeiro, e ainda mais aí com, é, entrando na justiça várias vezes, né? e agora o Cruzeiro está querendo até a, a venda ali, do está mirando a venda do Renato Kaiser, para tentar somar aí um dinheirinho, a é, situação do Cruzeiro está tá ruim, né, a gente sabe disso E por isso eu acho que o Cruzeiro ali Vai brigar muito mais na, na queda Do que na parte de cima Na ascensão para a
1: Série A Pois é, e hoje tem mais um confronto Contra uma equipe que está lá na parte alta Da tabela, Ponte Preta em terceiro lugar O que, que você me conta sobre essa partida Maria, você espera muita coisa do Cruzeiro hoje?
2: Então, eu acho que O, Cruzeiro, o desempenho do Cruzeiro Não vai ser muito bom é, ele vai vir hoje sem o Marquinhos Gabriel, que lesionou essa semana, Kaká e Léo que estão suspensos e o jogador, o jovem Paulo, né, que foi diagnosticado com a Covid a Ponte Preta está tá fazendo uma campanha muito boa, então eu acho que isso vai sim ser um dificultador para o Cruzeiro aí hoje
1: então, aguardaremos né, para Cruzeiro e Ponte Preta, 7h15 transmissão do Sport TV para quem está em Minas Gerais, acompanha pelo Premier Futebol Clube. Série B, que tem o Cuiabá na liderança, né, com 25 pontos. A equipe lá do Mato Grosso está surpreendendo, um, um dos grandes candidatos. Aí, a Série A ano que vem, né, poderemos ter mais um estádio de Copa do Mundo, afinal, Cuiabá joga na Arena Pantanal. Segundo lugar vem o Paraná, com 22 pontos. A Ponte Preta, já citada, em terceiro lugar, com 21. E a Chapecoense, em quarto lugar, com 19 pontos. O Peabá conseguiu distanciar um pouquinho ali do Paraná, mas entre Paraná, Ponte e Chape está muito apertado, além dos, dos que vêm após eles, que também, Juventude, com o mesmo número de pontos da Chape, almejam esse G4 da Série B. O Cruzeiro ocupa a 18ª posição com apenas 8 pontos. Falamos de Série B, falamos do Cruzeiro, agora é hora de falar do Brasileirão da Série A. Solta a vinheta! quarta-feira agitada em Recife, né, João? Esporte 1, Corinthians 0, começou a adiantou a rodada, igual explicamos a semana passada, né, a Globo, como ela tem os direitos da, das exibições das partidas do, do Brasileirão, ela adiantou o jogo do Corinthians para brigar contra o Palmeiras ali na, na Libertadores, e foi um jogo até agitado, né, entre esporte e Corinthians, o que você me conta?
3: Foi um jogo com algumas polêmicas, né? O Esporte Néstor, o Corinthians ganhou um e mantém a boa sequência, vence por 1 a 0 Gol do zagueiro Iago Maidana cobrando o pênalti. Só que o Corinthians, no segundo tempo, reclama de alguns lances em que ele alega incoerência do árbitro. Pois é, o pênalti marcado por Esporte é uma bola na mão, mão na bola no caso, e... Um critério muito parecido com o um lance dentro da área, numa cabeçada do Luan, que a bola pega na mão do zagueiro do esporte. O VAR não, considera que não é pênalti e o Corinthians reclama bastante disso. Com a derrota, o Corinthians só se complica no campeonato. É, é o 15º colocado, tem apenas 12 pontos. Já o esporte faz uma ótima campanha, surpreendendo a todos é o oitavo, tem 17 pontos, e está apenas dois da zona de classificação pela Libertadores.
1: Você falou que o VAR não considerou pênalti, e na sua opinião, foi pênalti?
3: Então, é, para mim tem muito esse o critério da distância em que a bola é tocada, e pelo critério, eu não marcaria, talvez, se eu não marcasse um, eu não marcaria o outro, mas como ele marca o primeiro, que a uma distância muito curta e real, e a penalidade, ele marca a penalidade, ele tem que manter o critério no próximo lance e marcar a penalidade.
1: Ok, né? Porque o VAR é muito discutido nessa né? história da demora de lances que o árbitro poderia passar, né? Porque igual eu estava vendo na MLS, lances de impedimento, por exemplo, não são curtos, muito próximos, eles não são considerados, né? Porque... É humano. O VAR é um computador, mas tem humanos operando e no campo tem humanos fazendo a arbitragem da partida e é muito milimétrico. Mas essa incoerência do VAR vem incomodando tanto o líder quanto o último colocado, né? Acho que tem um, um protocolo a ser seguido e ser é agilizado, né? Porque o VAR é o mínimo de interferência e o máximo de eficiência, né? Mas o Corinthians tem um jogo a menos, ele tem a chance de ganhar e subir um pouquinho na tabela contra o Atlético Goianiense hoje, né, João?
3: Sim, mas como a gente sempre fala, o atlético Goianiense é um time muito difícil, que se classificou muito bem na Copa do Brasil na semana passada, e o Corinthians tem muitas deficiências, principalmente na criação e na finalização das jogadas. Agora chega o Casares, não deve ir para o jogo de hoje, mas o corintiano começa a ter um pouco mais de esperança de um time mais fluido no ataque para finalmente acionar o jogo. O Corinthians tem um grande atacante, mas não consegue fazê-lo marcar gols.
1: E sobre os técnico, o técnico do Corinthians, você acha que o Coelho vai se firmar ou o Corinthians ainda procura um treinador?
3: Olha, segundo o próprio presidente do Corinthians, o André Sanches, o Corinthians vai atrás de um treinador, mas o mercado está difícil, é muito especulado o Miguel Ángel Ramírez, técnico do Independente Del Vale, contudo ele joga Libertadores, não, dificilmente ele larga o barco antes que a sua equipe seja eliminada. Então dentro do cenário nacional As opções do Corinthians alguns, Algum tempo atrás Seria o Mano Menezes, empregado no Bahia Não deve vir E há muita especulação do Felipão Ídolo do Palmeiras, também difícil de vir Foi especulado até o Rogério Ceni. Então Pelo menos para o final do primeiro turno Eu acredito que fica o Coelho
1: Ok Quem não procura técnico Não é nem o Atlético Goianiense Nem o Botafogo mas mesmo, mesmo assim, nenhum dos dois ganhou no final de semana, né, Johan? O que você me conta sobre essa partida super apertada lá no Olímpico, em Goiânia?
0: Bom, Pedro, assim, a partida não foi muito animada e, assim, acabou com esse empate. O Atlético e o Botafogo fizeram um jogo morno no estádio Olímpico. Ambos os times conseguiram implementar a proposta de jogo e eu diria até que o empate foi justo. O Botafogo abriu o placar aos 44 do primeiro tempo, com o um pênalti batido pelo Vitor Luiz. É, mas o dragão não demorou muito a empatar, não. Aos 5 minutos do segundo tempo, já fez o gol com o Yuri. Após o cruzamento, ele só empurrou pra dentro, ali na pequena área. Agora, a questão é o que, que o Botafogo vai fazer, porque o Clube Carioca enfrenta o Bahia, que é o lanterno da competição, mas ele também precisa sair da zona de rebaixamento, os dois times estão nessa situação, na famosa zona da degola, o Botafogo em 18º e o Bahia em 20 E já o Atlético Goianiense, que é um time que várias vezes, eu não vou cansar de falar, que, é, que vai sim brigar para ficar, e está mostrando isso agora, que se não me falha a memória, ele está em 13º na classificação, Assim, muito mais do que muitos iam esperar. Ele vai jogar contra o Corinthians, que nosso querido João falou há pouco. E assim, e, e o Corinthians tá só um ponto atrás dele na, na tabela de classificação. Então eu posso dizer que esse jogo vai ser um. Eu espero, eu não só espero, como imagino, que esse jogo vai ser muito pegado. O, o, claro que o Corinthians ainda tá assim se acertando, não tá, fazendo, não tá mostrando todo o futebol que pode. E o Atlético tá, sim, bem arrumado. Mas eu acho que esse jogo vai ser um bom jogo e com certeza eu vou assistir.
1: Então, Johan, é, o Atlético Goianiense ele não tem aproveitado muito as suas chances de vencer em casa. Né? Lógico que não está tendo torcida por causa do Covid. A última vitória do Atlético Goianiense, única em casa, foi contra o Flamengo por 3 a 0. Depois disso, o Atlético Goianiense ele, ele oscilou bastante no campeonato, empatou contra o Sport em casa, né? perdeu para o Internacional fora de casa, perdeu para o Goiás... Também perdeu para o Ceará mais uma vez em casa. E, em sequência, o Atlético Goianiense, que teve um bom jogo contra o Atlético Mineiro também no Olímpico, não consegue vencer em casa. Qual que é o problema do Atlético Goianiense de jogar no Olímpico, um campo que ele está tão acostumado?
0: Cara, é... de fato, você está certo. É, a gente sempre espera que o time jogando em casa vai ter certo favoritismo. É claro que tem a questão da torcida, ou, no caso, da falta dela. Mas nem por isso podemos dar isso como uma, uma desculpa. É só porque não tem torcida que o time não está ganhando. Assim, o Atlético até conseguiu uma vitória na Copa do Brasil contra o Fluminense em casa. E até uma curiosidade, o Atlético está invicto contra os times cariocas. Ele ganhou do Fluminense, empatou com o Botafogo. E só na Copa do Brasil ele perdeu é, no primeiro turno pro Fluminense, mas foi na casa do Ticolor Assim, mas contra os outros times cariocas principalmente no Campeonato Brasileiro, ele segue invicto. Fica complicado de falar o motivo, mas eu tenho sentido também uma certa aspiração do time quando joga fora. Parece que eles se sentem na obrigação de tentar desafiar o máximo possível o adversário no seu território, sabe? Sim. Concordo
4: muito, Johan, com você. Ô, Pedro, eu não sei se eu poderia falar, mas eu.
0: Deve, fica um... à vontade.
4: Queria só citar Sim. aí o Johan falando sobre o Atlético Goianiense, que é, vem tirando pontos essenciais no Brasileirão dos times do Rio de Janeiro e venceu o Fluminense muito mais ainda pela questão das falhas do Muriel, duas falhas que ocasionaram gols da equipe do Atlético. E o Botafogo também que faz, né? Botafogo empatando jogo após jogo. É, não está conseguindo aí desempenhar um bom futebol a, a grande questão ali do Botafogo é na lateral direita Onde o Kevin ele consegue atacar bem, mas não defende tão bem assim O Botafogo trouxe um lateral direito para suprir essa necessidade Que o time tem ali pela direita E o meio campo também do Botafogo O Ronda conseguindo comandar esse meio é, e o Matheus Babi sendo um grande nome, pra mim assim, eu sou muito fã dele, muito fã, ele é um jogador novo, veio do Macaé, e é um grande nome nesse time do Botafogo, tá fazendo muitos gols, é um jogador alto, que aproveita as bolas aéreas, então eu gosto de ver o Botafogo jogar por causa do Babi mesmo, mas a questão é que os jogos do Botafogo não têm sido bons, porque o time vem empatando e não tá conseguindo também segurar os resultados. Sempre começa assim, sempre não, mas às vezes começa na frente do placar e chega no final e acaba sofrendo o gol do empate. E isso tem causado assim, muita revolta na torcida. Né?
1: Isso aí. Vai encarar o Bahia, né o último colocado no jogo adiado da primeira rodada. Dois pontos a menos que ele se o Botafogo ganhar ele pode ir para a 13ª posição com combinações de resultados. Né? O que você espera dessa partida do Botafogo contra o Bahia hoje, Johan?
0: Oi, é. Oi. Cara, ah. eu. Então, o que acontece? É assim, é difícil de falar, porque são dois times que estão mal no campeonato, muito mal. Como eu falei, é um duelo ali da. da zona de rebaixamento, sabe? Assim, eu diria que o Botafogo é favorito. E fica até difícil falar do futebol do Botafogo, porque o time não é, eu vou dizer assim. O time não é. Ele não tem, parece que ele não consegue manter os bons jogos. Ele faz um jogo bom contra o Vasco, que era favorito na Copa do Brasil, elimina. E no Brasileiro, assim, tropeça contra times fracos. é Cara, nossa Pedro, você falou bem agora. O que falar do futebol do Botafogo? Eu vou dizer que o Botafogo vai ganhar, que a pergunta foi o que eu espero do jogo contra o Bahia. Mas eu acho que o Botafogo precisa se encontrar, porque o campeonato já passou do começo. E ficar deixando para a última hora... A gente pode acabar vendo o Botafogo jogando contra o Cruzeiro no que vem. Então, assim, é difícil te falar, mas eu posso te afirmar que o time precisa acordar e rápido.
4: Exatamente.
1: isso se né, na Série B. Exatamente. Quem fala muito exatamente no programa é uma tal de Maria Fernanda Viana, não sei se vocês conhecem. E lá... Então, pode falar. Fala o seu bordão bonitinho, Maria, vai.
2: Exatamente, Pedro.
1: Então... E lá no, em Curitiba, no Paraná, o Atlético Paranaense ganhou do Bahia por 1x0 e o Bahia até que não jogou tão bem, né, Maria Fernanda? Agora você vai falar
2: exatamente. Não vou falar, eu vou falar isso mesmo, Pedro. É, a partir do que aconteceu lá em Curitiba, como você disse, no sábado à noite, e o Atlético que, tá, que veio de uma vitória no meio da semana pela Libertadores e deu uma arrancada no Brasileirão, né? A virada de chave do do Atlético Paranaense, foi ali no jogo contra o Curitiba, né, no Clássico, que eu me lembro muito bem que há uns, se eu não me engano, dois a três programas atrás, eu fiz esse questionamento aqui, eu falei o que está acontecendo com o Atlético Paranaense que ele não está indo? E parece, né, que ele resolveu me responder e está indo agora. É, era uma partida que eu já esperava é, a vitória do Atlético Paranaense, porque o Bahia tá bem mal, tá bem mais pressionado que ele. Já, tem a, já vem mais de cinco partidas sem vencer. E durante a partida, o Atlético se mostrou superior o tempo todo, pressionando a saída de bola do Bahia. E o Bahia, como todo programa eu falo aqui, jogou esperando uma bola. Com, com jogada de velocidade pelo meio. E alguns jogadores que a gente costuma ver destacando na equipe, não se destacaram. Que foi o caso do Rodriguinho, que ficou apagado, é, desperdiçou várias oportunidades, e, e a gente não pode é, parar e pensar. As, é, as duas equipes trocaram de técnico recentemente. A gente já falou disso aqui também, sempre fala. O mano tá no Bahia e não tá assim, conseguindo fazer o time ir, não conseguiu encaixar nada ainda. Essa semana trouxe o Elias, né? Pediu a contratação dele. Tomara que ele consiga encaixar no time, porque a equipe do Bahia não é uma equipe que a gente esperava que caísse, né? Que estivesse que na zona de rebaixamento. É uma equipe ali que a gente esperava que ficasse ali para sul-americano, por exemplo.
1: Um time e... organizado, o Bahia, né?
2: Sim, tem peças boas. Tem peças boas, mas... Tá apagado, tá faltando encaixe. Tomara que o Mano, com o tempo, consiga, né? Dar esse encaixe que a gente tanto fala aqui. É o primeiro tempo, foi bem sem emoção. É algumas bolas chutadas ao gol pelo Rodriguinho foram para fora. Do lado do Furacão, o Eric deu um susto no goleiro Douglas e o Gilberto, que estava se destacando muito na partida no primeiro tempo, saiu se lesionou. E, e entrou o Saldane O Mano já tá fazendo troca cedo Ele já tá testando o time Por quê? Eu não sei Porque assim O momento de treinar isso é no No, no treino, né? dele de testar essas peças É no treino, então Deixar pra fazer isso durante a partida Não sei, né? Perdeu o Gilberto, que tava fazendo Uma ótima partida E antes de acabar o primeiro tempo Não, desculpa e no segundo tempo, os goleiros tiveram mais trabalho. Os dois times voltaram do vestiário pressionando. O Atlético marcou com o Christian após uma cruzada de bola de Abner. Foi assim, a única bola realmente é, que foi na direção ao gol, né? Porque foi de cabeça o gol. Mas a gente pode, assim, esperar um jogo bem, é, como disse o Johan, bem pegado né? hoje, do Bahia porque realmente ele está precisando do resultado. E, do lado do Atlético Paranaense, a gente é, perdeu o capitão Thiago Heleno para o jogo contra o Flamengo, que vai acontecer durante o próximo final de semana.
1: Sim, lá no Maracanã, né? Atlético Paranaense, que foi o que mais conseguiu pegar posições nessa rodada, é, subiu quatro posições, está na 11ª posição com 14 pontos, Bahia o Lanterna com nove pontos, quem brilhou nessa partida foi o Santos, né? Não foi tão acionado, mas quando o fez, ele defendeu um pênalti.
2: Sim, ele, ele é um jogador excelente, né? Eu gosto muito do trabalho dele. O Douglas também do lado do Bahia, assim, o Douglas no ano que se eu não me engano ele subiu com o Bahia, não foi? Acho que sim. E ele sim. assim, se destacou demais quando quando chegou a Série A, e talvez não vai ser desperdiçado se continuar no Bahia, né? Mas tá fazendo um bom trabalho. Talvez ele seja uma das peças mais importantes ali na equipe, porque vem salvando bastante.
1: Espera-se que ele salve bastante bolas hoje contra o Botafogo, né?
2: Porque hum, com eu...
1: certeza. Confronto importantíssimo, né? O Bahia, igual falei. Do, do Botafogo, dependendo de combinações de resultado, o Bahia sai da zona do rebaixamento hoje. Você sai da última posição e pode ir até a 16ª ou a 15ª posição, dependendo dos desempates do Corinthians lá com 12 pontos.
2: Pois é, a João. zona de rebaixamento ele tá muito apertada, né?
1: Sim, muito. O RB Bragantino tem 11, Botafogo 11, Goiás 9, Bahia 9. Se for pensar fora... Os critérios de desempate, eu vou pensar só em pontos, o Atlético Paranaense, em 11o, está a uma rodada de entrar na zona de rebaixamento. Lógico que vai ser muito difícil, porque tem muita gente é, atrás dele, né? Mas mostra que o campeonato está muito apertado. Agora, João, me diz aí. Aí, Mariana, tá calor?
3: 34.
1: Então, outro lugar que fez muito calor no fim de semana foi no Rio de Janeiro, né? Que é só uma cidade praiana que 25 graus os cariocas sentem frio. É verdade, ô? 25 graus é frio aí no Rio?
0: Não, aí também não. 25 graus é aquele clima agradável, você consegue sair tranquilo
1: em casa. Se eu abaixar pra 23 graus, fica frio, hein, Henrique? Ih,
4: rapaz, 23 graus eu já posso estar até casar.
1: Aí, vai. você vai dois cariocas no programa aí, ó.
4: Mas por enquanto tá muito calor, aqui também tá fazendo 34 graus, igual aí Mariana.
1: Então, lugar que fez muito calor foi no São Januário, Vasco 1, RB Bragantino 1, mas o jogo não foi tão quente assim no primeiro tempo, né? No segundo tempo melhorou um pouco, mas o que, que você me diz sobre essa partida, João? Olha,
3: é um jogo que a gente esperava um pouco mais, eram duas equipes que chegavam em momentos distintos, o Vasco caindo um pouco de produção, mas ainda é o quarto colocado do campeonato, o Bragantino, apesar de frequentar a zona de rebaixamento, vinha apresentando uma melhora no seu futebol, vinha de uma grande vitória contra o Ceará. E um primeiro tempo meio fraco, truncado no meio-campo, sem muita criação, que a gente pode resumir a três lances de perigo. No início do jogo, uma cabeçada do cano para fora, um gol anulado do Talismagno para o Vasco e um pênalti para o Bragantino, batido pelo centroavante Alejandro, mas que parou no Fernando Miguel, que depois de se adiantar na semana passada, defender um pênalti, mas sofrer o gol quando o árbitro voltou à cobrança, agora pegou sem, sem retorno e manteve o Vasco, por enquanto, com placar zerado. Na segunda etapa, o jogo, como você disse, deu uma animada, mas não foi tão, por tanto tempo. Logo. Ó, é, antes dos cinco minutos, o Vasco abre o placar com, com Vinícius. E um lance depois, menos de um minuto depois, na saída de bola, após uma intensa troca de passes, Lucas Evangelista empata para o Bragantino. Mas após isso, a partida volta a ser truncada, travada, e acaba no 0x0, sem grandes... no 0x0, não, perdão. No 1x1, empate, sem grandes emoções.
1: É, o Vasco que ocupa a quinta posição agora, né? porque o Vasco está com 18 pontos, o Palmeiras é o quarto. É, frente o Atlético, no Mineirão, no fim de semana, o RB Bragantino tem 11 pontos e abre a zona do rebaixamento, recebe o Corinthians na próxima rodada, e o Vasco perdeu a oportunidade de assumir a terceira posição, né? pois São Paulo e Palmeiras empataram na rodada, a gente vai falar desses jogos daqui a pouco, e também perdeu a chance de sair do Z4, né? pois ele tem o mesmo número de pontos que o Coritiba. Você escalou o Cano no Cartola, Henrique? Você achou que ele ia bem contra o RB Bragantino?
4: Rapaz, não, não escalei o Cano nessa rodada, não. É... O Cano, assim, vem fazendo muitos gols, é fato, né? É o um jogador, assim, é artilheiro do Vasco na temporada. E ainda comentando sobre essa questão do jogo do Vasco, né? Quando não tem Cano e não tem delites jogando na equipe titular, o rendimento da equipe Vascaína né? é muito abaixo, né? Porque o Benítez e o Cano ali, a dupla, tá sendo sensacional. O Benítez lançando aí pro Cano para fazer vários gols. Mas essa rodada eu não acreditei no Cano, não.
1: O âncora que vos fala acreditou, colocou ele como capitão e ele tirou 5.60. Enquanto o companheiro de ataque, Bom, só Pedro, o Keno, 29.20. Tá né? Sobre o jogo do Fluminense.
0: segunda-feira,
3: os cariocas estão um... em alta, né?
4: É, isso aí. É, o Flamengo <risos> venceu por 4 a 0 o Curitiba na última segunda-feira, antes de ontem, e voltou a encostar nos seis primeiros colocados do Brasileirão, Michel Araújo fez uma pintura aos oito minutos, depois o Felipe Cardoso voltou a marcar, depois de muito tempo e muito criticado pela torcida, o Nino também fez gol, o Ganso também voltando a marcar, é, foi o jogo da redenção para o time do Fluminense. Né? E, enquanto isso, na parte de baixo da tabela, o Curitiba estacionou na 16ª posição, tem 11 pontos, mas pode ser ultrapassado hoje pelo Botafogo, que joga contra o Bahia, ou também, se o Bahia vencer, né, pode ultrapassar o, o Curitiba. Enfim, é, o Fluminense, que como eu disse anteriormente Só foi eliminado da Copa do Brasil na última quarta-feira Também foi eliminado precocemente da Sul-Americana Precisava dar uma resposta aos seus torcedores E o time carioca foi lá e fez 4x0 no Curitiba E o placar só foi desandado mesmo na etapa final Quando o clube paranaense já havia perdido muitas oportunidades Para empatar a partida O Robson, centroavante do Curitiba ele perdeu uma chance inacreditável, a 5 metros, do gol de Muriel. Né? E além do gol perdido pelo Robson, esse gol o Ricardo Oliveira não perdia, Ricardo Oliveira que foi a negociação, a contratação do Curitiba de ontem, né? contratou aí para suprir essa carência ofensiva que o Curitiba vem tendo no campeonato. E além do gol perdido do Robson, depois do passe do William Matheus pela esquerda, o, o Robson também mandou duas bolas na trave. Né? uma depois de dar uma linda caneta chutou ali na trave esquerda do Muriel e na outra eu acho que tentou um cruzamento ou tentou é, cobrir o goleiro do Fluminense e mandou no travessão é, o Curitiba, como eu disse, só tem oito gols marcados né? e desses oito gols quatro foram de pênalti então essa carência ofensiva do Curitiba aí é muito real e é preocupante para o restante do campeonato e por isso o Curitiba trouxe aí o veterano Ricardo Oliveira e galo para ver se consegue aí arrumar esse ataque do coxa. E o Felipe Cardoso voltou a fazer gol, foi no primeiro toque na bola dele, o Fred pediu para sair, falou que estava muito cansado, a repórter até perguntou para ele, ele falou, ah, eu estou morto, não consigo. Aí o Felipe Cardoso entrou, conseguiu ampliar o marcador, e depois do segundo gol do Fluminense, aí foi o divisor de águas do confronto, porque o, a desorganização do Curitiba tomou conta do jogo, é, teve muitas desatenções na zaga, que fizeram que o Fluminense marcasse mais duas vezes. O último gol do, do Fluminense é, mostra, de fato, é, esse desgaste emocional que o time do Curitiba está sentindo também defensivamente. O Natanael cometeu o pênalti no Dodi, no contra-ataque, e levou o cartão vermelho e se tornou o quinto jogador do Curitiba a ser expulso nesta edição, nesta temporada do Brasileirão. Né? E essa foi também a quarta derrota do Coxa, consecutiva fora de casa, então a situação do Coxa não é nada boa, a gente vê aí o Sabino é, fazendo bons jogos, mas justamente contra o Fluminense ele falhou no gol do, do Felipe Cardoso, e, mas o Sabino tem comandado ali a defesa do Curitiba sim, mas o Curitiba precisa melhorar muito defensivamente para que consiga aí escapar de um possível rebaixamento.
1: Impressionante esse dado, esses dados do cartão, dos cartões que o Curitiba tomou, né? Agora é, eu vou fazer uma pergunta é. do... Aproveitar que a gente tá falando de cariocas, vou fazer uma pergunta pra Maria e para você. No mesmo estilo, é né? a mesma pergunta. O Vasco começou o campeonato, Maria, muito bem, né? Surpreendendo lá a parte alta. Continua em quinto lugar, mas caiu um pouco de rendimento. Você acha que já é previsível o Vasco cair de rendimento nesse campeonato?
2: Assim... Eu acho que o Vasco já até se destacou demais. Porque é uma equipe que eu, pelo menos, não assim, estava esperando que ficasse tanto Ninguém. tempo ali em cima como está.
1: Então, para você, já é previsível o Vasco cair de rendimento, né? Pedro.
2: Sim.
1: Sim, diga.
0: Sobre o Vasco, cara, então, você, a sua pergunta foi é, é previsível o Vasco cair de rendimento? Eu diria que sim. Porque, na minha visão, o Vasco tem um, um bom time titular, os outros jogadores são bons é... é importante ressaltar que quem está jogando bem mal é o Pikachu, que é destaque há alguns anos, tem feito um campeonato bem ruim, inclusive sendo muito criticado pela torcida, mas a grande questão para mim é que o Vasco não tem elenco os 11 jogadores são bons, mas se você parar o banco e assim, os jogadores suplentes, você tem não tem tantos jogadores que se destacam. Eu acho que num campeonato longo como Brasileiro, com 38 rodadas, e nesse ano de pandemia que os jogos estão sendo um intervalo de tempo menor, é muito importante você ter tantos 11 quanto os que vão entrar sendo bons. É, vou até citar o meia Alisson do Grêmio que falou que chega até a ser desumana essa maratona de jogos que eles têm feito. Então assim, é importante ressaltar isso que o Vasco Ainda tá bem, tá em quinto lugar. Mas que, pô, a gente não pode talvez cobrar tanto de um time que na minha visão tem um elenco limitado. É, é claro que tá sim superando a expectativa e eu acho que pode no final do campeonato surpreender. Mas tem que lembrar que o Vasco não tem o elenco tão rico quanto outros times do Brasil.
4: Concordo então. plenamente com o Johan. É, só queria comentar uma coisa, Pedro, rapidinho. É, o Johan falou aí a questão do Pikachu, tem sido aí criticado pela torcida. E, Johan, eu também queria aí engatar nessa sua fala a questão que o Vasco tem dois grandes jogadores apenas ali, que eu acho, o Germancano e o Benítez. Eles que dão um rendimento para a equipe e deram aí esse fôlego. Né? Eu gosto muito do Thales Magno é... também. Isso, mas o Thales Magno de vez em quando perde a cabeça, como foi expulso também no último jogo, não vinha fazendo gols, aí depois conseguiu um gol aí sem goleiro, retomando aí a fase. É, fez um, uma temporada passada assim, muito boa e criou muitas expectativas no, nos torcedores. Mas aí o Vasco depende sempre de Cano e Benítez. Quando o Benítez não joga, o Vasco parece que não cria muitas jogadas. O Cano ele é um excelente jogador, um centroavante assim, magnífico. É um cara que joga de costas para a zaga, consegue girar, briga por todas as bolas. É, tem um arremate é, é, sensacional. Né, o nível aí de eficiência do Germancano é muito bom, mais o Vasco tem um jogo atrás do outro, como você falou aí, a questão do Alisson, que tem reclamado dessa sequência de jogos, é, o Vasco tem um jogo atrás do outro, o Vasco tem que ficar substituindo é, muitos jogadores, e o Vasco não tem esse elenco todo, como você disse, o, se você olha para o banco de reservas, é, não tem ali alguém, um nome, que possa suprir algum lugar na equipe do Vasco, é... E também ali o... O... a equipe de volante também, o Felipe, Felipe Bastos, né? que começou o campeonato muito bem, fazendo gols, gol de falta, golaço, mas o Felipe Bastos já caiu de rendimento rapidamente, não deu nem sequência aí na sua boa fase. Então essa dependência aí do Cano e do Benítez é evidente na equipe do Vasco. Quando os dois não jogam, o Vasco cai de rendimento assim, e é muito fácil perceber isso.
1: Então, tem que também, igual o Johan falou, ele usou a palavra desumano, até a gente analisar uma partida, a gente tem que levar em conta o horário que ela se realizou, né? Tava muito quente no Rio de Janeiro, num domingo às 11 horas da manhã, né? Pode, pode. Então tem que levar em conta esse fator também. A pergunta que eu ia te fazer, é, Henrique, é que se era previsível o, Flumin... o Vasco cair de rendimento, é surpreendente o Fluminense estar na sétima posição do campeonato?
4: Bom, Pedro, respondendo a sua pergunta, o Fluminense é, começou o campeonato também muito bem. É, o Vasco e o Fluminense conseguiram alcançar o G4 logo no começo do campeonato. Mas o Fluminense, depois né, disputando também a Copa do Brasil, teve que é, substituir alguns jogadores né, por causa de cansaço, por causa de desgaste né, muscular mesmo. E com isso, o Fluminense perdeu pontos muito importantes no brasileiro. E fez com que o time caísse um pouco. Mas eu acredito que o Fluminense, ele vai brigar sim ali no G6, porque, porque o Fluminense agora ele só depende do Brasileirão. Só tem o Brasileirão pela frente. Né? Já foi eliminado de outras competições internacionais. Então, o time aí vai... Eu acho que vai engatar uma sequência boa, porque o Odair Real não vai ter mais tempo para trabalhar também a sua equipe. E... Então, eu não acho assim, surpreendente o Fluminense está na sétima posição. Né? Eu acho que o Fluminense tem time sim para brigar ali pelo G6, do Brasileirão, igual o Vasco também tem. E vamos ver aí o restante do campeonato, da temporada. É, mas eu acho previsível também o Vasco ter caído de rendimento, como você disse, porque, porque não tem, como eu disse anteriormente, não tem um elenco. Um elenco bom né, o suficiente para conseguir substituir
1: os titulares. Muito bem. E o Santos, Maria? O Santos surpreende positivamente negativa, negativamente pela nona posição do campeonato ou é esperado? O que você me conta, so, conta sobre essa partida
2: contra o Fortaleza? Então, é, olhando a campanha que o Santos vem fazendo, ele surpreende negativamente é, a colocação que está. Mas vendo as, as condições que estão, tão tendo dentro do clube que o clube não consegue contratar e etc, ele tá surpreendendo. Vocês estavam falando aí de dependência. Santos, o rei da marinha dependência, né? É, sobre a partida. Foi uma partida bem agradável de se assistir. O Santos e os Fortaleza fizeram um jogo bem pegado e com belos lances. O primeiro tempo foi bem marcado, principalmente pelo equilíbrio das duas equipes. Porém, como era de se esperar, o Santos mostrou uma superioridade. E que ficou claro, né, com o gol do Madison, que foi feito três minutos antes do fim do primeiro tempo. No segundo tempo, logo quando retornou, o, Fla... o Fortaleza empatou o placar com o gol de Gabriel Dias. Na segunda etapa, os dois clubes atacaram bastante, dando bastante liberdade. E esse equilíbrio que eu disse ficou bem claro é... nas estatísticas, né? Foi posse de bola de 55% para o Santos 45% para o Fortaleza. E cartões amarelos, um para cada lado. É, do lado do Santos, o lateral Felipe recebeu um. E do lado do tricolor cearense, o atacante Romarinho. Sobre o Santos, na partida. O Cuca fez algumas jogadas apostando em Marinho, soltedo e no Felipe Jonathan, que foi amarelado. E é isso. É um jogo, assim, que o Santos poderia ter ido melhor, mas é, o Fortaleza também fez a parte dele jogando fora de casa.
1: Você quer falar sobre as sinalizações da partida? Pode ficar à vontade. <risos> foi a partida franca, né? Com muitas sinalizações, foram 27 no total. E foi marcada também pelo cansaço das duas equipes, que trocavam passos até sem uma profundidade. O Santos, ele tem essa essa dupla jornada, né, Libertadores e Campeonato Brasileiro, e um detalhe também que o Fortaleza teve a sua última semana cheia de treinos, né, o Fortaleza tá disputando o Campeonato Cearense, com essa coisa de coronavírus e tudo, é, o campeonato e o calendário, os campeonatos e o calendário misturou, né, tivemos a final do Mineiro depois do início do Brasileiro, é, o Gaúcho também, e lá no Ceará não é tão diferente assim, afinal o Fortaleza enfrenta o Ceará, e agora vai ter aquela semana bem cheia, entre meio e fim de semana, você acha que foi um dos fatores contribuintes para a partida não ter um vencedor, o cansaço, Maria?
2: Ah, eu acho, pelo, pelo lado do Santos, eu até acredito que sim, pelo lado do Fortaleza, eu não sei, porque o Santos, ele tem o desgaste de viajar pela Libertadores, voltar, e assim, é... Faltou um pouquinhozinho de qualidade na parte do Santos mesmo. Não desmereceram o Fortaleza, claro. Como eu disse, fez uma partida muito boa.
1: É, o Santos, que, que ele tem essa premissa, né? Igual a gente fala todo o programa, essa premissa de brigar pelo título. E o Fortaleza, ele quer uma sul-americana, até que tá bem no campeonato Fortaleza, mas a gente fala sempre que a sul-americana é o objetivo do do Fortaleza, e mesmo assim o Santos, ele não tem ainda o brilhantismo do Sanches e do Soteldo, né?
2: É, tá bem apagado, né? Tá precisando aparecer mais, e foi uma coisa que a gente falou no programa anterior, falamos também do Carlos Sanches, né? Que não tá tendo muita oportunidade, e essa marinha dependência, gente, não dá, e o Santos, assim, ele tá refém da situação, não tem o que ele fazer, ele não pode buscar no mercado, o máximo que ele pode fazer é buscar ali na base mas mesmo assim
4: é, Maria, é... o que você tem dito aí o Carlos Sanches né, ele tem, não tem aproveitado também nenhuma oportunidade que tem recebido né, a situação aí nessa temporada do Sanches é completamente diferente do, da temporada passada o que faz com que você acabou de dizer que o Marinho é, cria uma Marinho dependência no time do Santos quando ele não joga, o time sente muito e o Soteudo também tem feito uma temporada boa. Mas, a escassez de centroavante do time, né, ou o Raniel, Caio Jorge, outros centroavantes que têm entrado, não têm também conseguido se firmar.
1: É, o Santos que enfrenta o Goiás na próxima rodada. Só para dar informação direitinho, o Santos é o nono colocado com 17 pontos, Fortaleza é o décimo com 16. As duas equipes perderam duas posições nessa rodada. Estão ali na... Na fase de Sul-Americana, né, que é o sétimo ao décimo segundo colocado, que vão para Sul-Americana de 2021. Pedro? Outra equipe que. Está... Pois não?
0: É rapidinho, vou aproveitar para fazer aquele marketing para a gente. É, seguindo no nosso Instagram, mesa redonda.plural, lá você encontra todo depois de toda a rodada, a gente sempre posta a classificação atualizada, então você pode ficar assim, sempre esperto como está o seu time no campeonato. Então, gente, sigam lá, mesa redonda plural, vocês sempre vão ver a tabela do campeonato atualizada após cada rodada.
1: Isso aí, informação é a nossa marca O Ceará está em 12 segundo Falando sobre a Sul-Americana Com 14 pontos E teve um jogo bem apertado contra o Goiás Que está na zona do rebaixamento Mas vendeu caro até o empate, né, João? O que você me conta sobre essa partida? Esse
3: jogo sim foi um movimento Bastante quente O jogo já começa Com o Fernando Sobral acertando Uma bola na trave Do goleirão Tadeu mas no lance seguinte, o Esmeraldino, o Goiás, abre o placar com o Rafael Moura, que volta a marcar depois de um longo tempo. Depois dele ser cobrado e ele tem aquela fama de rebaixar muitos times, parece começar a dar a volta por cima. O jogo segue movimentado, o Ceará cria algumas chances, principalmente com o Rafael Sobbs e com o Vina. Só que o gol de empate só sai no segundo tempo, numa jogada em velocidade do volante Charles. E logo depois chega a virada com ele, sempre ele, o Vina. E aí, a partir daí, a gente tem aquela sensação que o Ceará vai começar a fazer o que fez no jogo contra o Flamengo. Começar a ir para cima e criar mais oportunidades. Só que é, acontece justamente o contrário. O Ceará se retrai e vê o Goiás crescer na partida cria boas oportunidades, mas vai parando em mais uma boa atuação do Fernando Praça, que vai segurando a vitória para o Vozão até os 45 do segundo tempo, quando o David Duarte empata o jogo. Nesse jogo a gente tem que destacar, eu até enquanto falava do jogo, falei duas vezes o nome dele, o Vina, que faz uma grande temporada, tem 24 participações em gols, 12 assistências e 12 gols marcados, e é a grande esperança do Ceará de voltar a conquistar vitórias, já que vem de uma sequência né, de dois jogos sem vencer.
1: Vina dependência, João?
3: Olha, talvez. O Rafael Sobis não faz uma boa temporada, né, não faz muitos gols. Então, a função de marcar gols e de dar assistências acaba muito em cima do Vina. Você
1: sente saudade do Vina no Atlético, Maria?
2: Eu ia falar isso agora. Eu, eu li seus assim.
1: pensamentos
2: sim, saudade sim eu gostava muito dele quando ele estava aqui talvez se ele estivesse aqui hoje, não teria tantas oportunidades, né, não sei o que se passa na cabeça do São Paulo, acho que nem ele mesmo sabe, mas <risos> é é isso, eu acho que eu gosto muito do futebol dele é um jogador que consegue fazer os gols joga tranquilo, sinto falta
0: o que
1: piso. você conta sobre o Goiás?
0: Pode falar aí, É Essa questão da dependência, em qualquer que seja o time, no Santos, da Maria Independência, qualquer clube, eu acho que é complicado falar isso só por um motivo. Porque, assim, no futebol a gente sempre está habituado a ver um... Como é que eu vou dizer? Um jogador se destacar, um craque. Então, é claro que não é saudável pra nenhum elenco, nem pro jogador, você ficar só com ele. Mas é claro que sempre vai ter alguém que vai se destacar. Eu acho que é um cuidado que eu tenho visto muita gente não ter, que deveria ter, de separar o momento que ele tá tendo o destaque e o momento que, assim, o time tá dependente. Por exemplo, eu vejo os campos hoje, assim, no marinha Independência, é... Ele já passou do patamar do crack, ele tá tendo meio que tem que jogar, não vou dizer sozinho, mas com pouco suporte. Mas é claro que a gente tem que levar em conta isso também. E no meu caso, eu não diria que no Ceará é um caso. Eu acho que o Vina se destaca, mas não chega a ser é. uma dependência é. dele, sabe?
4: Eu ia falar isso justamente, o Johan aí tirou da minha boca, porque o João tinha comentado sobre ser um. É Vina dependência, né, no Ceará, mas eu acho que não, porque o Ceará tem o Fernando Sobral, que tá fazendo um ótimo campeonato. É, o Kleber aí, o Cetravante, está entre Kleber e Rafael Sobis ainda não decide qual, Rafael Sobis que fez um ótimo jogo contra o Brusque, mas esse Vina dependência eu acho que não existe no Ceará, por questão assim, de ter também o Fernando Sobral, para mim os dois aí são principais no setor ofensivo da equipe, e é claro, lógico, o Vinícius está fazendo assim, uma ótima temporada, diferente de outras equipes que ele passou, fazendo muitos gols, está aproveitando as chances, é... E é um jogador essencial para a equipe. Quando ele não joga, sente também a ausência. Mas eu acho que é um caso diferente do, do, do Santos. Eu acho que a questão do Marinho aí no Santos é muito mais uma dependência, porque o Marinho tem chamado muita responsabilidade em todos os jogos. E o Vina tem feito seus gols, sim. Está uma fase sensacional. Mas eu acho que quando ele está ausente, eu acho que o Fernando Sobral pode chamar um pouco dessa responsa aí para o time do Ceará. E comentando a questão do... Rapidinho, queria comentar a questão de técnico no Goiás. Né? A gente vê aí é, muitos técnicos é, ao longo da temporada rodando muito cedo. Ainda mais agora, com o Brasileirão corrido como está por causa da pandemia. O Thiago Lague foi demitido com 38 dias. Eu vi aqui estatísticas. o Thiago Lague tinha seis jogos apenas à frente do Goiás. E sendo que teve uma época que ele pegou Covid-19 e teve que mandar o treinamento à distância então a gente vê assim que é uma falta de respeito com os profissionais também, com os técnicos eu sei que a maioria dos técnicos brasileiros estão mesmo em defasagem mas comparação com os outros técnicos né, que estão vindo de fora o São Paulo, ali, fazendo um bom trabalho agora no Atlético o Jorge Jesus fez um ótimo trabalho nem preciso falar no Flamengo o Domenech aí precisando de tempo também é o que eu queria citar, o tempo né, o Flamengo aí, a torcida criticou bastante o Domenech ainda critica, mas ele precisa também de tempo para poder trabalhar. Né? Igual o Jorge Jesus teve seu tempo, quando a equipe também tomou 3 a 0 para o Bahia, se eu não me engano, no ano passado, quando ele estava iniciando a sua trajetória. Bom,
1: Primeira e... partida.
4: Isso. E chegando depois, agora o Anderson Moreira. Anderson Moreira, sim, foi anunciado é, minutos depois, horas depois do Thiago largue sair. É, o Anderson Moreira que é, que é, vai fazer a sua terceira passagem como treinador pela equipe Esmeraldina, e no fim de 2011, quando a equipe estava na segunda divisão, o técnico assumiu o cargo, livrou o time do rebaixamento na, na segunda divisão, e no ano seguinte, 2012, foi campeão da Série B. Em 2013, ele ainda continuou na equipe e terminou a Série A na sexta colocação. O Goiás tinha um time assim, sempre tem jogadores aí chegando no Goiás, que a gente fica de olho, e são jogadores que brilham. O Walter, o Ricardo Goulart, antes de... De chegar aí para o Cruzeiro, para fazer aquela, aquela, aquelas duas temporadas fenomenais no Cruzeiro, se eu não me engano, 2012, 2013 ou 13, 14, não lembro o ano direito, mas foi, foram duas temporadas de glória na equipe do Cruzeiro. E o Ricardo Goulart fez parte dessa equipe. Então, o Goiás sempre tendo os seus nomes. É... E quando o Walter estava no time, junto com o Ricardo Goulart, com o Egídio, o. O Goiás era comandado pelo Edson Moreira. Então o Edson Moreira tem muitas boas passagens. As outras duas passagens foram excelentes pelo Goiás. Então tem tudo também para essa passagem. O Edson Moreira conseguia alavancar o Goiás depois de muitas derrotas e depois também dessa diretoria, é, como acontece nos outros times do Brasil, demitiu um técnico com 38 dias de trabalho, sendo que ele pegou Covid nesse tempo, teve que treinar à distância, teve seis
1: jogos apenas.
4: Então esse rodízio de técnico no Brasil assim é uma coisa
1: assustadora. Usar a palavra desumano mais uma vez, né?
4: É. Pela terceira desumano, vez durante o programa.
1: É essa palavra.
0: Até uma então. coisa curiosa é que o Goiás, a gente não lembra, mas é o time com menos partidas jogadas no Campeonato Brasileiro. No momento ele está com 9. Você não, vê nem nenhum, você não vê nenhum outro time com 10, depois dele, o menos é 11. Então ele nem teve tanto tempo para jogar, tem que levar isso em conta também. Lógico. Ele está, assim, não pôde desempenhar todo o trabalho dele, exatamente como você falou.
4: Então, Johan, é isso aí mesmo. O Goiás teve também, eu acho que foi prejudicado na época ali que ele ficou com 10 jogadores com Covid-19, foi o primeiro time aí que teve esse surto de coronavírus.
1: Na um... primeira rodada.
4: Na primeira rodada e foi adiado, por quê? Depois a gente vai chegar nesse assunto, vocês vão comentar também melhor o jogo do Flamengo e do Palmeiras, mas eu queria só comentar a questão que o Goiás, ele descobriu, os jogadores, descobriu entre aspas os jogadores com Covid, é, horas antes do confronto, minutos antes, não tinha como mais enviar novos jogadores para disputar aquela partida contra o São Paulo. Tanto que depois o Goiás enfrentou o Palmeiras, empatou com o Palmeiras, um resultado que ninguém esperava fora de casa, e o time, assim, não contou com, com vários jogadores que estavam ainda com Covid. Então, depois vocês comentam melhor sobre a questão do Flamengo, que também teve o surto de coronavírus.
1: Então, eu ia falar sobre... A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Eu, eu falei que o Goiás vendeu caro o empate, mas o, o empate é como uma vitória para o Goiás pelas circunstâncias da partida. Né? O Rafael Moura fez no primeiro lance de perigo para o Goiás, depois o Ceará virou o jogo, e no último lance da partida o David Duarte empatou para a equipe goiana. Então foi um empate com sabor de vitória para a equipe do Goiás. Outro, outra partida que tivemos empate, né? mais uma do campeonato, foi internacional em São Paulo. Né? Foi um a um lá na Gigante da Beira Rio, confronto de duas equipes que estão na parte alta da tabela, no G4 do campeonato, e teve muita emoção na partida, não é, Johan?
0: Você falou bem, Pedro, você falou muito bem. Falando, assim, de Inter de São Paulo, foi um... mais um confronto direto, assim, entre os tantos que tiveram essa rodada, e mais um jogo sem vitória colorada, com mais um gol do Thiago Galhardo, que foi o maior pontuado da equipe na rodada, fez quase 10 pontos, 9.9, é... O Inter não conseguiu sair do empate e continuou essa sequência sem vitórias, que já é, chegou a 4 jogos. O jogo foi bem dominado pela equipe paulista. Assim, para você ter uma noção, ele tem, eles terminaram com 19 finalizações, o Inter com 4. E também com 58% da posse de bola. A equipe gaúcha não veio desempenhando um bom futebol nos últimos jogos e está refletindo na tabela. Que já perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Galo. E se não reagir logo, pode cair ainda mais na classificação. É uma curiosidade até boa de falar. Que o Inter, como eu falei, tá numa sequência ruim e perdeu não só a liderança no Brasileiro, também na Libertadores. Então o time tá caindo de produção, é o que a gente falou do Vasco mais cedo. Já tá começando a ter desfalques, tanto de lesão quanto de suspensões. E tem que ficar de olho, porque ainda dá tempo de reagir, mas se for deixando para depois, vai
1: cair sem parar. Desfalque durante a partida também, né? já que o Zé Gabriel foi expulso.
0: Falou muito bem, falou muito bem Tem que levar em conta isso também Assim, uns dois minutos o Thiago Galhardo Já abriu o placar, mas foi o um impedimento E as duas equipes começaram a partida Com uma marcação bem avançada Que deu bastante agilidade Dois times do G4 a gente não podia esperar mais Com 19 minutos o cruzamento do Moisés Pro Thiago Galhardo que abriu o placar de cabeça E vou falar que Botei os dois no meu cartório, então isso aí me ajudou bastante O Inter trocou bem os passes Mas não demorou muito só o São Paulo já empatou É... São Paulo empatou até com, uma, com o Luciano na cobrança do Reinaldo, o Luciano desviou e mostrou que a equipe é bem reativa. É legal destacar que o gol do Thiago Alhardo ele fez uma linda homenagem para uma fã, que, comemorando em Nibras. É legal ver o jogador não só indo bem dentro de campo, como também trazendo essa representatividade para o esporte. O
4: Marinho
1: também fez isso, né, Iorra? O Sim. Marinho, ele... Se for falar ele tá de passado, feliz.
0: até o Jorge Jesus chegou a fazer também. É
1: isso aí. Vivemos tempos agregatórios, né, além do basquete, com a questão racial, Fórmula 1 com o Lewis Hamilton, que mesmo sendo censurado por não usar camisas, usou no óculos, né, a frase de vidas negras importam. Então, o futebol, para ele deixar de ser essa bolha, também tem que ter essas reações dos jogadores, né? Afinal, eles são os protagonistas da, do campeonato, de tudo, se tratando de futebol, né? Exatamente. Também quer falar sobre bem. essa Inclusão no esporte? Cara, eu gostaria de falar...
0: O nosso programa tem como foco o futebol... Mas, assim... Em todos os esportes a gente vê isso, como você ressaltou bem... Isso é muito legal, cara... A representatividade é uma coisa muito importante e... Na verdade, é até chato falar porque... Se a gente está tendo casos de representatividade, gente trazendo esse lado para o esporte, é porque a gente vê que existe pessoas fazendo preconceito, sendo preconceituosas. Assim, se alguém tem que lutar contra isso, é porque está acontecendo. Isso é muito triste de saber. Então, é muito. Ao mesmo tempo que é triste ver gente fazendo, porque se está fazendo, está existindo preconceito, para eles estarem lutando contra, é importante ver essa luta também.
1: Isso aí. é.
4: O Marinho também fez o um comentário né, no, no Bem Amigos, dessa segunda-feira. É, falando sobre a questão da inclusão, né? falando sobre não só o preconceito racial, como está citado aí por vocês é, Também sobre os gays, sobre outros preconceitos que existem no futebol e é claro isso né? É, eu quero só pegar a parte que o Barinho falou aqui, que eu estou aqui nas mãos já Ele falou assim o seguinte Quero que pessoas tenham mais empatia pelo próximo Quando falo em igualdade não é só pela cor, é pelos negros, pelos gays é de ter empatia, amor pelas pessoas. A pandemia veio para nos ensinar sobre o que amar. Força muito para que a gente viva num mundo melhor. Foi uma das palavras aí que foi destacado aí no Bem Amigo, no programa de segunda, é, sobre justamente o que vocês vem comentando, né? que o futebol ele ainda é um lugar, né? é um é um esporte ainda muito preconceituoso, não só racial, mas a gente vê assim é, a própria torcida quando, quando o goleiro vai bater o tiro de meta, né? isso acontece também muito em São Paulo, que o goleiro, o adversário, vai bater o tiro de meta, a torcida é, é, vem com xingamentos homofóbicos. Né? Então, é, a CBF já até está tomando, algumas, alguns... Tá tomando alguma, alguns cuidados com isso, está né? tentando aí reverter essa situação, mas é claro que falta muito ainda para a gente atingir o um bom
1: nível. E é uma palavra necessária, é muito utilizada e necessária, né? Empatia. É sempre importante lembrar que nós somos iguais perante a lei a todos, né? Então, isso também tem que ser praticado no futebol. Agora me diga, Maria Fernanda, você teve algum motivo para sorrir no fim de semana?
2: Ah, eu tive. Hum. Com certeza eu tive. Meu time Me conte é... sobre. Líder, líder. <risos> O Atlético jogou com o Grêmio, né? Nesse sábado. Venceu por 3x1. Vitória que, como estou Tô fazendo agora, puxando uma fala do Johan. Que eu coloquei nos palpites lá no nosso Instagram. É, no programa passado, falei também que meu palpite era 3x1. Acertei. Porque o time tá deslanchando. O Atlético foi foi recebido no Mineirão pela torcida, né? Uma rua de fogo maravilhosa, que antes tinha sido barrado pela polícia, mas os torcedores não respeitaram, né? Um pouco errado também, porque muita gente sem máscara, no meio da pandemia, aglomeração, tenso, né? E a torcida organizada da Galocura foi punida por pela Prefeitura de Belo Horizonte para pagar uma multa de 3.500 reais por causa da aglomeração, mas valeu a pena, né? Como diz a, a música do galo, valeu a pena, galo, vamos ser campeões.
1: Boa. E você, João, você tem motivos para sorrir com o seu time?
2: Meu time, eu acho que eu posso dizer que ele não me dá
3: muitos motivos para sorrir desde 2017, apesar de ter ganhado estadual depois. Felicidade faz tempo. E esse ano é triste ver o jogo do Corinthians
1: muito bem, vamos falar do jogo do Atlético contra o Grêmio por 3x1 né? no último sábado, igual a Maria Fernanda falou o Atlético recebeu o Grêmio para se firmar de vez na liderança do Brasileirão e o um nome que se resume a essa partida é Keno 3 né? gols, 6 gols em duas partidas, a gente que não é muito bom de, de exatas né jornalistas falando, 6 dividido por 2 3, até que fica mais fácil né? o Atlético consegue a vitória é, se firma lá na liderança do campeonato, como é o objetivo do Atlético com o São né? E o Grêmio permaneceu com 13 pontos na 14 posição do campeonato. E muito se falou sobre as contratações do Atlético na pandemia, né? O Atlético contratou muita gente na pandemia. Muita gente, muito torcedor do Atlético e analistas falaram sobre o rombo financeiro que poderia ter. O Atlético, que tem um investidor muito forte, assim como o Palmeiras tem a Crefisa, o Rubens Menin. No Atlético é um investidor muito forte, o Atlético que está construindo o seu estádio e as contratações do Atlético estão sendo decisivas. Né? Afinal de contas, o Keno fez três gols contra o Grêmio e uma assistência foi de um goleiro, né? o Everson, que foi pedido de Sampaoli. Né? O Atlético com a vitória não só ultrapassou o Inter, como também abriu uma vantagem de três pontos. Vale lembrar que o Atlético só tem o um Campeonato Brasileiro pela frente. Né? O Atlético foi eliminado na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana quando ele era dirigido pelo Rafael Dudamel. Então
2: o at... pode falar é sobre isso que você está falando do Keno e do Everson, é muito uma é, essa construção é muito do clube muito é, do São Paulo que vem agregando porque o Keno foi um investimento do clube o clube que foi atrás e quis trazer o São Sampaoli veio com uma ideia de jogadores mais novos, mas o clube é, impôs que teria que ter alguém ali com experiência e trouxe o Ken. E como você disse, o Everson foi pedido do Sampaoli. Então, assim, é uma relação que tá tendo uma troca muito boa, né?
4: É, Maria, eu, eu queria comentar essa questão aí que você falou do, do Everson, né? O Sampaoli que trouxe ele, também o Sacha, mas o Sacha não tem feito aí bons jogos, eu tenho preferido não sei vocês, mas eu tenho preferido o Marrone, que vinha fazendo bons jogos, mas também caiu um pouco de rendimento e tal, aí entrou o Sacha ali, mas o Sampaoli trouxe assim, o Everson, que é um goleiro que estava encostado no Santos, né? tentando sair da equipe, não estava conseguindo, o Sampaoli foi o grande nome para tirar o Everson ali do Santos e trazer para o Galo, o Everson que é um jogador também que sabe sair com a bola, né? sabe assim é, tem um pouco de habilidade nos pés, porque o que o São Paulo gosta demais, que é um goleiro que consiga é, ter uma visão de jogo ampla. E, e o Grêmio, nesse jogo aí, contra o Atlético Mineiro, foi até um jogo fácil né, com o Atlético. O Atlético abriu 2x0, o Grêmio ainda tentou responder depois, mas quando o Grêmio aí diminuiu com, com o gol, o, o Atlético foi lá, numa bola assim. É, o do Everson, sensacional, né? Repôs a bola, deixando ali a zaga do, do Grêmio perdida completamente. E o Keno numa fase, assim, como vocês disse, disseram, uma fase é, sensacional, né? O Keno, são dois jogos seguidos, um hat-trick na conta. E já que o time só tem o um Campeonato Brasileiro, o time tem muito elenco para ser campeão. O time, para mim, o Atlético é o grande favorito para ser campeão. Só depende dele mesmo, porque... É o time assim que só disputa ali é, na, na tabela da de cima, né? É um, é o, acho que é o único que disputa só o campeonato brasileiro. Né? Tem o Fluminense chegando em sétimo, mas outros times estão disputando outras competições. Então tem que fazer muita alternância de jogadores. O Atlético não tem muito isso. Tem mais tempo para trabalhar o Sampaoli, mais tempo para para ter os seus jogadores aí titulares em todos os jogos. Então eu acho que o Atlético aí é o grande favorito para ser bicampeão.
1: Então, eu acho que nesse ponto aí que você falou, acho que a Maria vai até concordar comigo, claro que não é culpa do São Paoli, mas entre Eduardo Sacha e, e Marrone, eu prefiro o Alejandro, né? Que era do Nossa, Atlético, foi vendido bala. em 2019.
2: fazendo tá muito bom. Concorda, Maria? Concordo, sim. Foi uma coisa que a gente... Eu não sei, eu já, já perdi noção de tempo, gente. Eu já não sei se eu falei isso foi no Esporte rural, se foi no Mesa... É mas... um programa
0: nosso. É, Ei. é
2: tudo nosso. Tudo nosso. É... Mas o Alejandro, sim, você tá fazendo bastante falta. É... Marquinhos também tá lá, né, gente? Podia ter um pouco mais de oportunidade para. São Paulo pode revezar bastante ali na frente, porque até alguém conseguisse firmar.
4: É, mas Maria, eu queria só, só te perguntar rapidinho, né? Hum. Que o Pedro tá perguntando para todo mundo, eu só quero dar uma fazer uma pergunta sobre a questão. <risos> Não, eu quero fazer só uma pergunta, justamente é questão o Sacha, porque eu não, eu não sei, assim ao meu ver, não sou torcedor do Galo, mas pelos jogos que eu tenho acompanhado, o Sacha não tem correspondido muito e tem decepcionado até no Cartola, né? Já botei ele de capitão umas duas vezes, achando que ele vai fazer alguma coisa e ele tem negativado. Mas os jogos do Sacha não estão sendo bons, né ele que é um jogador de confiança do Sampaoli, né? que jogava junto ali com o Sampaoli, Nagno Santos, como o Everson, eu quero saber aí se você trocaria o Sasha ali no banco de reservas por alguém? Ou por Marrone, ou por Marquinhos? Marquinho.
2: Então, eu, se fosse São Paulo, é isso que eu falei, é revezaria para ver quem consegue se firmar. E aí, assim, o Keno, né, tá surpreendendo todo mundo, tá conseguindo manter ele na frente, e até porque ele revezando, ele consegue ver quem que vai encaixar melhor com o Keno na grande fase que ele está. Porque os outros já jogaram com o Keno, mas o Keno não tava nesse auge todo, né? É isso aí. Não,
4: eu... é, só queria interromper porque o Luan, o Luan Calouro, né? Estuda com vocês, primeiro período. Ele, ele tá falando aí para mandar um abraço para ele, que está assistindo o programa nosso. E falando para mim aqui para parar de ficar o galo. Que eu tô falando bem do galo agora. Para parar de ficar o galo dele, né? E da Maria.
1: <risos> um abraço para o Luan. Atlético colocou o Sávio no ataque né, da base, tirou o Savarino e colocou o Sávio. O São Paulo ele tá abrindo um pouquinho a mente, colocando mais possibilidades também, né, Maria?
2: Sim, tá, tá conseguindo mexer bastante, né? Ele sempre, desde sua chegada, a gente não consegue prever um time completo, né? Ele tá sempre surpreendendo a gente. Mas eu achei é, uma proposta que eu nunca tinha visto no Galo, eu achei assim: que tá perfeito. O elenco, assim, uma coisa que tanto é, por causa do São Paulo também, mas o elenco está muito unido. Eu nunca vi o elenco do Atlético tão unido como está agora.
1: É, o Atlético tem, tem essa força, né? O São Paulo tem aquela cara, igual a Vanderlei do Xemburgo, tem de comandar o vestiário. Quem comanda bastante vestiário é o Renato Gaúcho, né, Henrique? Eu falo sempre aqui no, no programa como o Chico é o encarregado a se tratar do Grêmio, que o Grêmio está sem identidade. O Grêmio perdeu muitas muitas peças importantes e tal, mas o Grêmio ainda não consegue encaixar o seu futebol que ele sempre teve nos anos anteriores, né? Sempre começava o Brasileirão mal e depois ia subindo. Isso não está acontecendo esse ano, né?
4: É isso mesmo, Pedro. Antes de falar sobre o Grêmio, queria mandar um abraço para o Chico e melhoras também, né? Para você voltar a agregar esse programa maravilhoso dessa galera aí do Mesa redor. Bom. É, falando um pouco mais sobre o Grêmio, o Renato Gaúcho ele já está há quatro anos, completou quatro anos recentemente à frente da equipe. E com a saída do Everton Cebolinha ali, que era um jogador, nem preciso falar, joga muito, né, sensacional, foi para o Benfica, do Jorge, do, do Jorge Jesus, e tentou agora, o Grêmio né tinha o PP como encarregado, e substituir nada mais, nada menos que o Cebolinha. Né, e o PP tem feito bons jogos, sim. Mas o Grêmio perdeu muito a identidade do time que vinha apresentando. Mas mesmo, mesmo assim, o Grêmio é um time copeiro, né? Como a gente conhece. É um time copeiro. O Grêmio, o Grêmio jogou ontem com o time titular e meteu 2x0 na Universidade Católica no segundo tempo. Né? Jogou, assim, muito bem. Enquanto o Atlético, nem tanto. O time também estava sendo poupado. Só, tipo, só alguns jogadores jogaram, né? Como questão do PP. E o Grêmio também perdeu dois jogadores. Covid-19, fez 81 testes e perdeu dois jogadores e justamente os dois jogadores a dupla de zaga, que é o Jeromel e o Kahneman, então teve que jogar ontem com o Rodrigues e com o David Braz né? e mesmo assim conseguiu aí, sair vitorioso, o Vanderlei fez uma ótima partida, né? fazendo boas defesas, depois a gente comenta um pouco mais sobre esse jogo, mas a identidade que você tem falado, Pedro o Grêmio, ele tem perdido mesmo, eu acredito em comparação com os outros anos. Mas isso não tira o fato do Grêmio ser um time copeiro, o Grêmio é o um time favorito ainda, o Grêmio está mal colocado no Brasileirão, porque o time está completamente focado na Libertadores, né? poupando assim, bastante jogadores. E tendo resultados também muito ruins no Brasileiro, isso também não vamos negar, né? Contra o Sport, jogando dentro de casa, se não me engano, perdeu. Então, ali foi a ascensão, onde o Sport já estava começando a alavancar no Brasileirão. Então, eu acredito que sim, o Grêmio perdeu um pouco da identidade, mas o Grêmio ainda é um time favorito dessa Libertadores por questão de ser um time copeiro, um time que sabe jogar Libertadores da América, sabe jogar a Copa do
1: Brasil. Isso aí, né? Vamos falar agora de Palmeiras e Flamengo, o polêmico jogo da rodada, onde muitos fatores entraram em campo... E Quem fala sobre essa partida é a Maria Fernanda, né? Afinal, nós tivemos um domingo agitado lá na Barra Funda. Barra Funda que tá para você que não é de São Paulo, né? A Barra Funda é na região oeste lá da capital, faz limite com a Lapa, o bairro de Perdizes, Casa Verde, importante polo comercial lá de São Paulo, ligação dos trabalhadores, né? Tem a estação Palmeiras-Barra Funda que liga a região lá de Jundiaí. Também tem Júlio Prestes ali do lado, então é uma é um bairro e uma estação agitada e coladinho ali na estação Palmeiras Barra Funda fica o Allianz Parque, a Arena Palmeiras, onde também, assim como na estação, teve muito agitos, né, Maria Fernanda?
2: Foi isso aí. Partir, como você disse, envolveu vários, vários fatores. No início do programa eu comentei que a partida é, foi confirmada somente 10 minutos antes das 10 para as 4, que era o horário do jogo. É, a equipe do Flamengo foi correndo para o estádio. Eles já estavam no Rio, porque... Não, não Eles já estavam em São Paulo, porque não sabiam ao certo se teriam de jogar ou não, né? Mas já estavam lá. É, a partida começou a travada, 20 minutos. É, o Flamengo tinha meia hora para entrar em campo, ou seja, eles podiam entrar até 4h30. E, e o árbitro, que foi aquele parecido com o Vin Diesel, é... Tava bem nervoso também. Comentou <risos> ele. É exatamente. Eu gostei
4: é, é, é o Jean Pierre. É, primeiro...
2: Isso, exatamente. Tava esquecendo o nome dele. É, no primeiro tempo, o Palmeiras entrou com os três meninos, né? Que não é um costume. Foi Patrick de Paula, Gabriel Veron e Gabriel Menino, que já é titular. Sempre. É, o Luxemburgo optou por entrar com os meninos, para talvez é, dar mais um equilíbrio, já que a equipe do Flamengo tava com é, a média de idade mais baixa e poupar um pouco dos titulares devido às partidas da Libertadores, né? Inclusive, o Palmeiras joga hoje pela Libertadores. É, a primeira chegada do Verdão foi feita pelo Verão. Chutou de fora da área, mas a bola subiu demais. Ele, que, que minutos depois sofreu um pisão no pé, é que nem foi amarelado pelo juiz não viu né na verdade a gente só pelas câmeras que conseguiu ver é, o grau né de, de do grau do pisão que foi foi bem foi bem é, machucou bastante né e sim, deixou sim. todo mundo bem preocupado porque o verão é uma peça muito importante no segundo tempo, ele e o Gabriel Menino saíram para a entrada de William Rafael Veiga. Minutos depois, é, aos, 12, aos 12 do segundo tempo, o garoto Patrick de Paula abre o placar. É, que ele é um bom, né? ele não está entrando como titular, mas dessa vez entrou e marcou. Dois minutos depois, o Pedro, que agora está no Flamengo e é ex-fluminense, né? é, empatou a partida. Como sempre, como todo programa eu falo aqui, Zé Rafael foi amarelado mais uma vez e tá fora da próxima partida.
1: E o seu Gabriel Menino?
2: O meu Gabriel Menino saiu no segundo tempo. Não foi Dessa vez, Dessa vez, eu, se eu não me engano, ele não foi amarelado, tá? <risos>
3: dessa vez,
2: não. Só na Libertadores.
1: Pois é. Então,
4: eu, eu posso comentar um pouco sobre esse jogo, também falando diretamente com o
1: Pode falar sim, mas antes de você comentar, é, a gente vai fazer um, um, uma coisa diferente aqui no, no Mesa Redonda, né? Você está acostumado a, a acompanhar o Mesa Redonda, você que está nos ouvindo, a gente falar mais sobre a partida do que do que acontece fora de campo. Você viu que a Maria falou sobre a partida, né? Você já terminou de falar da partida, Maria? Sim. Então, Henrique, só para ficar bem claro, Johan. Fala sobre a partida do Flamengo, porque foi Palmeiras 1, Flamengo 1, mas na minha opinião foi Palmeiras 1, Flamengo, um monte de defesas de Hugo, né? o destaque da partida. Fala sobre o Flamengo e depois disso a gente vai falar sobre esse absurdo que aconteceu no domingo.
0: Claro, é, antes eu só quero falar, Henrique, você quer falar alguma coisa antes ou eu posso puxar?
4: É, Não, é, pode
0: puxar, depois eu, depois eu pergunto pra você o um negócio. Ah, beleza. Okay. Então tá. É, é, foi, sem dúvida nenhuma, o jogo mais polêmico da rodada que terminou em um empate que eu falo com propriedade que teve gosto de vitória para qualquer flamenguista. O Flamengo jogou com um time muito alternativo devido aos desfalques pelo Covid-19. O time tinha apenas quatro jogadores da rotação principal do elenco, que era o Pedro Arrascaeta, o Gerson e o Thiago Maia. Dentro de campo, dela foi muito mais acirrado do que era esperado. É importante destacar, como você falou, a atuação do Hugo. Que, pô, mesmo sendo um goleiro jovem, ele fez grandes defesas e foi premiado muito merecidamente como jogador da partida. Além dele, teve o Arrascaeta, que foi muito bem. É, os membros da comissão técnica disseram que poucas vezes eles viram um jogador com tanto sangue nos olhos, né, entre aspas, ele não parou de incentivar os jogadores mais novos em nenhum momento, e também foi, é, ficamos sabendo depois que ele fez um discurso muito emocionante no vestiário, sobre dar, assim, sangue pelo time, defender a camisa, então é legal ver o Rascaeta, que é um grande jogador tecnicamente, mas que em alguns momentos não é o líder do elenco, puxando essa responsabilidade quando preciso e assim eu não posso deixar de falar que hoje a gente tem o um jogo da, pela Libertadores contra o Independente Del Vale que é agora em casa e o Flamengo vou dizer que vai tentar vencer para não só já adiantar a classificação para a próxima fase, que fica praticamente certo, se não me engano fica certo inclusive, e além disso também tentar... Não, eu não gosto muito do sentimento de vingança no futebol, mas querendo ou não, acho que vai ter sentimento no jogo de hoje após a maior goleada sofrida pelo Flamengo na história da Libertadores de 5x0 na casa do Independente. Pode falar,
1: Henrique. Bom, eu só queria
4: é, falar com né? Essa questão do, do Flamengo enfrentar o Del Valle ele falou sobre questão de vingança que o Flamengo sofreu 5 a 0 né inadmissível lá jogando na altitude mas o Deputado Del Valle vem desfalcado também para o jogo de hoje tem alguns jogadores que foram contaminados por Covid-19 e vão desfalcar o, o elenco não sei se são são titulares da equipe mas mesmo assim é, dificulta né, o trabalho que o Ramírez vem fazendo na frente do Del Valle, o um trabalho sensacional que o Flamengo queria contratar também o Ramírez antes do Domenech. Bom, eu não sei se o Johan sentiu, né, mas eu senti muito orgulho por ser um torcedor do Flamengo, né, e o Johan também, é, eu senti muito orgulho, eu queria saber se o Johan também sentiu orgulho, porque vê aqueles meninos né, véio, é, passando por aquela dificuldade, né, porque a diretoria fez tudo errado ali, não sabia se adiava o jogo e minutos antes da partida foi decidido que os jogadores entrariam em campo, né, então isso é uma falta de respeito mesmo com os próprios jogadores, não só do Flamengo, como também do Palmeiras E mas quando eu vi o jogo é, eu, tipo, eu me senti muito orgulhoso, porque são meninos assim, novos, né que não estão acostumados a jogar uma partida de Brasileirão, Série A contra o Palmeiras ainda tem um grande elenco é, e conseguiram para desempenhar uma boa função, o Hugo fez assim: excelente defesa, como vocês falaram. O Hugo, assim, foi o grande nome. Né? Depois deu uma declaração emocionante, a questão do pai dele que morreu. E primeira vez que o pai dele não vai no jogo, por, por ter morrido em março, eu acho, né, antes da pandemia, no começo da pandemia. E e com isso, o Arrascaeta e o Gerson chamaram a responsabilidade no meio-campo. Patrick de Paula também conseguindo conduzir o meio-campo do Palmeiras. O que eu achei ruim nesse jogo do Palmeiras, na questão do Luxemburgo, é que o Palmeiras poderia adiantar o seu time para pressionar a saída de bola do Flamengo, porque já que o Flamengo tá com, tá com jovens jogadores na parte de trás, na defesa, é, o Palmeiras poderia adiantar a sua sua linha ofensiva para tentar recuperar a bola ali, né, porque os jogadores ali, os zagueiros, não estão acostumados a jogar uma partida assim, é uma partida de, que chamava tanta responsabilidade, além dentro do campo, também fora dele, e eu só queria saber isso, Johan, se você sentiu essa, esse orgulho de ver esses meninos jogarem, que jogaram muito bem, e conseguiram é, mostrar, desempenhar um bom futebol e trazer felicidade para a própria torcida.
0: Claro que senti. É, eu estava comentando isso com a Maria na live, antes do programa... O Flamengo é, entre tantos times do Brasil, um time com uma grande base. É... A prova disso é que, por exemplo, agora mesmo, enquanto a gente faz esse programa, tá tendo o jogo do Real Madrid, que o Real Madrid vence por 1x0 com um gol de ninguém menos que o Vinícius Júnior, cria é Flamenguista. Então, aí, assim, né? o Flamengo tem uma base muito forte. E aí, além disso, é muito importante ver os nossos. Nosso futuro, o futuro do time jogando, é muito importante ver eles dando sangue pela camisa. É, eu senti sim o orgulho e eu senti um sentimento que é, é que parece dava para ver que os jogadores sabiam que não eram, claro, os titulares, não são os craques. foram falando, claro, dos jogadores da base. E mesmo assim, falou, cara, a gente está aqui e o que importa é isso. Agora, nós somos o Flamengo em campo. Não tem isso, ah, eu sou o banco de não sei quem, agora eu sou o jogador. E assim, é o que eu falei quando eu comecei a comentar sobre o jogo. Esse empate teve sim gosto de vitória. Não só pelo padrão do jogo nos 90 minutos, mas com, por tudo que estava envolvendo a situação. É, o time tá desfalcado e ver esses jogadores dando sangue pra, pelo nosso time é uma, com certeza uma garantia de que o Flamengo ainda tem muito futuro pela frente.
4: Maravilhoso, Johan. A questão do Renier também. Renier que jogou pelo Borussia contra o Bayern. Agora 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 cedo, né? Acabou o jogo. Sim. É, o Bayern venceu por 3 a 2 É um gol no final do Kimmich. E o Renier entrou e até criou algumas oportunidades, como eu vi aqui. E isso que você tem convencionado, né? questão do, do aproveitamento de jogadores no Flamengo agora, justamente por pelos jogadores que desfalcaram o time contra o Palmeiras. É, eu acho que nunca na história do futebol brasileiro Teve uma temporada que os jogadores tiveram mais oportunidades Não no Flamengo, mas em todos os times do Brasil Por causa da rotação, é um jogo atrás do outro Uma tabela muito apertada Porque tem Brasileirão fim de semana, tem Copa do Brasil ou Libertadores no meio de semana Então tem que viajar direto para os jogos É muito desgaste, jogadores passando mal Jogadores contaminados com Covid então, assim, tem outros jogadores que. jogadores reservas que não tinham oportunidade nenhuma em nenhum time, e vão tendo oportunidade para jogar agora e para tentar fazer o seu nome. Né? Então, isso eu estou achando bem interessante também, a oportunidade que os jogadores brasileiros estão tendo nesse calendário apertado, que está sendo o Campeonato Brasileiro, dividindo com a Copa do Brasil com o Libertadores e Sul-Americano.
1: Então, é, eu queria só rapidinho para a gente encerrar sobre Palmeiras e Flamengo, dá uma finetada nos, nos três principais agentes dessa partida, que foi Palmeiras, Flamengo e CBF. Primeiro, é, você tem a opção de colocar 40 jogadores é, inscritos no campeonato por essa situação de pandemia, o que aumentou para 50 depois do ocorrido. O, o Flamengo é, inscreveu 34 jogadores, então seis jogadores não foram inscritos nessa Nessa levada de documentos, nessa leva de documentos que o Flamengo tem que enviar para a CBF. Faltou o Palmeiras no fim de semana empatia, que a gente já usou é, essa palavra durante o programa, porque o Palmeiras, é, além do Flamengo ter esse surto de Covid, a gente tem que falar também que não é uma doença simples. Existem gente morrendo, nós estamos em casa porque há pessoas morrendo e esse vírus pode se pegar muito facilmente. Então, os jogadores do Flamengo não só pegaram Covid, eles estão doentes, não é uma gripe, gripezinha, né? como o nosso presidente diz. Então, pessoas, tomara que não, muito mesmo, porque são atletas, é, que eles se recuperem prontamente sejam disponíveis, igual o Bruno Henrique já está disponível para o Independente Del Valle hoje. Então, não banalizem a doença é uma coisa muito séria, pessoas podem ser infectadas, tem gente no departamento, em, de, em vários departamentos dos clubes que tem mais de 60 anos, não é porque você é novo que você não pode ser acometido por essa doença e até ir a óbito, então o Maurício Gagliotti faltou essa empatia de citar é, os jogadores do Flamengo para ter jogo loucamente. Ao Flamengo, se você assinou uma, um documento sobre protocolo, o siga. Se isso. você tem o um mínimo de jogadores para jogar, jogue. Por quê? Porque você assinou o documento. Paralisar o campeonato seria nem ter começado, já que muita gente ia pegar. Então, se você assinou um protocolo, o SIGA. Não vai em justiça do trabalho para isso, porque senão você não teria assinado. E a CBF, por ter, digamos que ter analisado essa partida e ter confirmado isso muito cedo. O Goiás contra o São Paulo, o Goiás teve que entrar em campo. Ele teve que fazer tudo para a CBF, é... como eu digo, para a CBF adiar o jogo. E isso aconteceu com o Palmeiras e o Flamengo, gente. A transmissão da Globo do Premier começou a, começou a transmitir e informar quem estava em casa sem saber se haveria jogo. Isso é um absurdo para quem está lá no estádio, para quem está assistindo, e para quem é o chefão do futebol brasileiro, que é a CBF, né? Vocês têm alguma coisa a falar sobre isso, rapidamente, porque a gente tem que passar para o próximo programa?
4: É, é, rapidinho, eu só queria comentar a questão, assim, é... dos dois times. O Palmeiras e o Flamengo, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, eles, eu acho, assim, que a grande palavra que você comentou no início da sua fala foi empatia. Empatia é o que falta, assim, ser humano já no dia a dia, ainda mais com esse tempo agora de Covid, a gente tem visto até algumas pessoas tendo mais empatia com outras, mas ainda falta muito. e o Lógico que o Palmeiras queria jogar é, não é por questão de cumprir o contrato assinado pelo, pelo Flamengo. O Palmeiras queria jogar por, é, porque queria ganhar o Flamengo desfal, desfalcado, porque o Flamengo tá todo desfalcado. E o Flamengo não queria jogar porque não queria perder para o Palmeiras, estando com jogadores, com três jogadores titulares só. Porque o Pedro, eu acho que nem conta, porque o Gabigol, por enquanto, é o titular. Pode ser que o Pedro entre, mas... Não Sim, eu até,
0: eu até comentei, na rotação do elenco, porque o Domenech tem esse costume de variar, Então, que fala falar assim, jogadores que estão habituados a jogar.
4: É isso aí, Johan. É, só falando rapidamente, era isso que eu, que eu queria citar nos jogos, do jogo. No jogo. É, os dois times estão errados para mim o Flamengo tem se assinou tem que cumprir o Goiás ele ele foi a campo contra o Palmeiras contra outros times como eu citei no começo do programa é, só não foi contra o São Paulo porque descobriu horas antes do confronto não tinha como enviar os jogadores é, mas de resto eu acho que tinha que ter jogo mesmo o Flamengo que fez aí um alarde gigantesco né por questão do jogo e para mim as duas equipes também não estão certas, sabe?
1: Muito bem, já que falamos sobre essa partida que deu muito pano para manga, né? Saímos do, do brasileirão e partimos agora para a Copa do Brasil. Maria, me conte sobre os resultados dessa fase da Copa do Brasil.
2: Então, as partidas que ocorreram na semana passada ficaram Vasco e Botafogo 0x0, Atlético Goianiense 3, Fluminense 1, Ceará 5, Blue Brusque, Santa Catarina 1, América 3, Ponte Preta 1, CRB 1, Juventude 0.
1: Os classificados que foram o Botafogo, o Atlético Goianiense, Ceará, América e CRB. O sorteio da Copa do Brasil acontece já amanhã, dia 1º de outubro. Mas fala para gente, Maria, quem se classificou de forma direta?
2: É isso aí. É, a partir das, oit das oitavas, os clubes que, jogavam, que jogaram a Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, Internacional, Grêmio e Atlético Paranaense entram, Mais o campeão da Série B de 2019, RB Bragantino, o campeão da Copa do Nordeste de 2019, Fortaleza, e o campeão da Copa Verde, Cuiabá.
1: Tem alguns favoritos aí para você, Maria?
2: Ah, sempre tem, né? É Inter, que tá vindo bem. Flamengo, Palmeiras, Santos. São Paulo.
1: E o Corinthians, João? Entra como favorito nessa fase?
2: Olha, é a grande
3: competição para o Corinthians ganhar. O Corinthians, no brasileiro, já tá mal colocado. Não brinca por título. Já foi eliminado na pré-libertadores não tem a Sul-Americana nessa temporada, e num, jogo, num campeonato mais de mata-mata, o Corinthians pode fazer aquele clássico, fechar a casinha e resolver o jogo numa bola. É uma equipe que podemos dizer que tem alguns bons nomes que não rendem, por enquanto, nos pontos corridos, mas quem sabe no mata-mata consiga dar frutos e levar um pouquinho de alegria para o torcedor corintiano. Mas vale destacar que na para a Copa do Brasil o Corinthians não pode contar com dois dos principais reforços que são o Casares e Otero que jogaram a Copa do Brasil pelo Galo já eliminado.
1: Isso mesmo, né? Amanhã as bolinhas do sorteio tirar muita coisa sobre os confrontos da Copa do Brasil. Mas, a, mas agora o assunto é a Libertadores. E aí Henrique, o que você me conta sobre Grêmio 2 Universidade Católica Zeno? Bom,
4: após a derrota no fim de semana contra o Atlético Mineiro, o técnico Renato Gaúcho entrou com sua força máxima no jogo de ontem, para tentar garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores. Na escalação, o Grêmio só não contou com a sua dupla de zaga titular, como eu disse anteriormente, porque Pedro, Jeromel e Kahneman testaram positivo para a Covid-19, horas antes do confronto. Porém, nem a ausência dos dois defensores gremistas impediram os tricolores de avançar na Libertadores. Precisando vencer a qualquer custo, a Católica encurralou o Grêmio nos primeiros minutos da partida e obrigou o goleiro Vanderlei a fazer uma grande defesa, depois de uma cobrança de escanteio. Se não me engano, o Aue, que é o meio campista da Universidade Católica, que finalizou. Mas aos poucos, os tricolores foram dominando o meio de campo, foram encontrando espaços e foram construindo boas jogadas. No segundo tempo, o Grêmio foi super efetivo. né O Grêmio, considerado aí o rei das copas, né? o rei de copas, no segundo tempo o Grêmio conseguiu aí, em um minuto fazer um a zero com o gol do PP depois de um desvio de cabeça do Diego Souza. E a Católica avançou ainda mais o seu time para buscar o um empate. Mas ficou exposto defensivamente. E isso não demorou. né Isso fez com que o Grêmio criasse outras chances com o time exposto lá atrás. O Grêmio foi criando outras chances. E foi fazer o gol aos 17 minutos, né, numa jogada excelente do Alisson pela direita. Ele cruzou rasteiro e o Rodrigues só chegou escorando, sem goleiro, sem marcação, completamente sozinho. Mas o destaque do jogo para mim foi o PP. O PP, muitos duvidaram né, que ele não ia substituir, não está à altura mesmo do Everton Cebolinha. Mas é, o PP é um excelente jogador, está quase sendo vendido agora. Recebeu uma proposta de 100 milhões de reais. É, do Porto hoje mesmo e o atacante né, ele foi decisivo de novo na Libertadores ele fez o um gol ontem e fez o um gol também semana passada contra o Internacional também na Libertadores né e ele está se tornando se fundamental chamando mesmo a responsabilidade na parte ofensiva né esse foi o quarto gol do PP nos últimos cinco jogos que ele esteve em campo e gols importantes não é não são gols assim que que tipo, o time já está com a vitória na mão. São gols que o time precisa da vitória, o PP vai lá e consegue os três pontos essenciais para o Grêmio. Tanto isso no Brasileiro e muito mais agora na Libertadores. A gente está vendo o PP aí crescer em competição internacional, uma competição que demanda assim, é muito esforço né, de jogadores é, considerado bo considerados bons. Né? Os jogadores tipo o PP assim, né, que tem muita expectativa criada em cima dele ele acabou chamando a responsabilidade. Teve esse peito, né, essa coragem para chamar o time para frente e conseguir bons resultados com o Grêmio. E
1: o Renato Gaúcho,
4: né? É, o Renato Gaúcho é o segundo técnico brasileiro com mais vitórias na Libertadores Ele atingiu 40 no jogo de ontem. Ele ultrapassou o e Ramalho se eu não me engano tem 37, o Luxemburgo né, tem 35. E o Filipão, que é o líder né, do, de vitórias na Libertadores como técnico brasileiro, ele tem 42, mas pode ser ultrapassado pelo, pelo Renato né? é, como a gente falou o Renato, acredito o trabalho dele é, não esteja assim em alto nível mas eu acho assim, eu estou achando o máximo, né, o Renato não conseguir manter o cargo há quatro anos no lugar que é o Brasil, né gente? que a gente está acostumado a ver os técnicos serem demitidos, como o Thiago Largue com seis jogos, 38 dias, o cara tá quatro anos. É, então, mesmo que o Grêmio faça é, jogos ruins, venha fazendo resultados ruins, somando resultados ruins, é, jogo após jogo, que não tenha acontecido, né? só tô citando aí um exemplo. Que se acontecer, eu acho que o Grêmio tem que manter o Renato. O Renato já ganhou Libertadores, o Renato é o sempre chegando longe em competições internacionais. E também o que eu acho que o que faz também o Renato é, é ser um técnico assim, há tanto tempo no cargo é porque nas entrevistas dele ele fala: ah, meu time foi melhor, meu time é, pode ganhar tal competição. Ele é um treinador muito otimista, é um treinador em que a torcida do Grêmio confia, a torcida do Grêmio gosta das entrevistas dele. Né? Incomoda muita gente também as entrevistas do Renato Gaúcho, que são assim, a maioria
1: polêmicas. Ele tem uma personalidade muito forte, né? Muito, se, muito. O Grêmio, se o Grêmio é longevo em, em treinador atlético paranaense, como a Maria Fernanda falou, com o técnico mais novo no cargo, e empatou com o Jorge Wilstermann, né, Maria?
2: Isso aí. O Atlético jogou ontem em casa, é, às 9h30, contra o Jorge Wilstermann, e ficou no empate. Mas, mesmo assim, ele já garantiu a classificação para a próxima fase. É... O Atlético teve uma posse de bola extremamente superior, de 72% é, em cima do Jorge Wilstermann. Ele fez 19 chutes a gol a mais do que a equipe visitante e a vitória não saiu. Mas apesar disso, como eu disse, ele alcançou os 10 pontos no grupo e é líder. Que vem seguido do Jorge Wilstermann, que ontem com o empate alcançou os 7. E o Penharol e o Colo Colo estão com 6 cada um.
1: Outra equipe que jogou e é do Sul foi o Internacional, Johan, contra o América de Cali.
0: Falou muito bem, Pedro. É... Cara, eu vou usar as palavras do próprio técnico do Internacional, o Eduardo Cudê. Ele falou, abre aspas, jogo muito chato. Assim, após a vitória de 4x3 pro Colorado, com direito a gol no último minuto, isso, é, o jogo animava os torcedores que esperavam um jogo tão emocionante quanto esse da primeira rodada da Libertadores. A realidade foi justamente o contrário. O América dominou o jogo e teve mais que o dobro de finalizações. Mas ele não conseguiu ser bem sucedido e fazer o gol, que é o objetivo de todo o time. Cara, como acho que vai ser a primeira vez como futuro jornalista que eu me deparo com uma situação dessa. Como eu noticio o que aconteceu. Então eu vou fazer isso da melhor forma possível. É... O Miguel Fernandes foi expulso até receber uma sarrada, entre aspas, do jogador do América de Cali. O lance foi bem no o jogador tava na área, a, assim, era uma falta para o América bater, o jogador tava na área e ele se abaixou e o jogador do América chegou por trás dele e fez o dito ato. Ele devolveu com uma cotovelada e foi expulso. Agora, o Colorado pede a liderança do grupo pro rival Grêmio, que, como o Henrique já falou e eu também canso de falar, mesmo estando mal no Campeonato Brasileiro, mostra boas atuações no Libertadores para fazer juiz dessa fama dele de time copeiro. Então, assim, vamos ver agora, faltando apenas uma rodada para acabar a fase de Grupo da Libertadores, como esse grupo vai se desenrolar. Porque o grupo que você tem ali, o grupo deles é o grupo E. Um Grêmio com 10, um Inter com 8 e o um América de Cali com 5 pontos. Qualquer um chega na, é, na fase final com chance de classificação. Apenas o Grêmio, que, pode, que não pode mais ser ultrapassado, mas tanto o Inter quanto a América... Então vão brigar para essa classificação na última rodada e o Grêmio tem que brigar para defender a primeira posição, porque se ele perde e o Inter ganha, o Inter pega essa posição para ele de volta. Então vamos ver na última rodada como esse grupo vai se desenrolar.
1: Isso aí. Outros confrontos dessa rodada da Libertadores, o Palmeiras encara o Bolívar, Flamengo independente é Del Valle, como já citado, River Plate e São Paulo, né o São Paulo enfrenta o River Plate. Precisando vencer para uma classificação histórica. Semana que vem, assista o nosso programa. O João vai falar sobre essa partida no próximo programa, porque vai ser vida ou morte para o São Paulo contra o River Plate, né? E tem Olímpia e Santos fechando a rodada dos brasileiros na Libertadores. Agora o assunto é mercado internacional. Diga aí para gente sobre o Paquetá no Lyon.
0: Então, é, o Paquetá foi vendido para o Lyon por aproximadamente 20 milhões de euros. interessante porque o Flamengo, com essa brincadeira, deve faturar 6 milhões de reais. Mas é hora do merchan, vou até criar uma vinheta para isso. Se você quiser ficar antenado com todas as notícias do mercado da bola, siga o no nosso Instagram, mesa redonda.plural. Lá a gente tem um quadro chamado justamente isso, mercado da bola, onde a gente aponta as melhores contratações do mercado nas últimas semanas. E, inclusive hoje mesmo deve sair a publicação falando sobre o Paquetá. É, já o City fecha com o zagueiro português Ruben Dias, por 65 milhões de libras. E o United está bem próximo de fechar com o atacante Dembele de do Barcelona, por aproximadamente 60 milhões de euros. O francês foi uma das contratações mais caras da história do Barcelona, veio do Borussia Dortmund, mas não apresentou bom futebol, é muito também por questão de lesão. Inclusive, tem essa frustração da torcida do Barça, porque ele chegou... Envolto por muita expectativa Um jogador que fazia um ótimo campeonato alemão E assim, não conseguiu Desempenhar um bom futebol Vamos ver se no campeonato inglês Ele consegue achar Esse futebol tão famoso dele E por último, falar também do próprio atacante PP Do Grêmio Que, pelo visto, recebeu uma proposta do Porto De 10 milhões de euros Isso aí
3: que você falou do campeonato. Pode falar é, o Johan falou da contratação do Ben Dias A curiosidade é que ele é o um terceiro é mais caro da história Só tem o do Van Dijk do, do Liverpool e do Maguire Do rival United E para liberar espaço Podemos dizer assim no elenco O City dispensou o Otamendes A igreja argentina que passou pelo Atlético Mineiro Que fez, fez Grande passagem no Benfica E agora Vai para o rival direto Que é o Porto
1: isso. Já que você citou muitos, muitos times do campeonato inglês, você sabe que aqui no, no Mesa Redonda o campeonato inglês é todo da Maria, né? Então, Maria, nos conte sobre essa rodada aí do campeonato inglês. Vamos lá para o meu querido. É, o o Brighton e o Manchester... Como que é? O inglesão.
2: É, é, o Brighton perdeu para o Manchester United por 3x2. O West Brown, Perdeu para o Chelsea por 2 a 1. O Manchester City e o Le Leicester jogaram e a partida ficou 5 a 2 para o Leicester. Liverpool e Arsenal, 3 a 1 para o Liverpool. E Tottenham e Newcastle, 1 a 1. Em primeiro lugar na classificação estão, estão empatados com 9 pontos o Liverpool, Leicester e Everton.
1: Você tem uma curiosidade da Copa da Liga Inglesa, não é, Henrique? Diga-nos. <risos> que curiosidade, que situação. É, o jogo de ontem do Tottenham
4: e do Chelsea chamou muito atenção, né? Foi um jogo válido aí pelos oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, e terminou com a vitória dos Spurs nos pênaltis, né? O Tottenham venceu aí nos pênaltis. Aos 31 minutos, o placar estava desfavorável para a equipe do Tottenham. Aí o técnico José Mourinho saiu do gramado e foi no vestiário. Muitos achavam né, que ele pudesse estar abandonando o jogo, com raiva do seu time, com raiva do desempenho. Mas não, ele foi no ele foi no banheiro chamar o Dyer, que estava ali numa situação meio desconfortável. Né? E o jogador saiu do campo no meio do jogo para ir ao banheiro, precisava. Ele até falou depois na legenda né a natureza chama, um negócio assim que ele botou, o Dyer. E além disso, o próprio Dyer, o Eric Dyer, jogador inglês, foi eleito o melhor em campo no final do jogo, né? E postou uma foto com o troféu, com o troféu em cima do vaso sanitário, ao lado tava é, um rolo de papel higiênico, e na legenda o jogador colocou o verdadeiro melhor do jogo, que seria ali o troféu, seria o um vaso, né? E enquanto o Dai estava ausente, o Hudson Lodoy, né, o ponta do time do Chelsea, quase ampliou o placar para o Chelsea ainda, né? Então o Dai ainda falou, graças a Deus que nada ocorreu, e ainda depois pôde sair com essa vitória. É... Eu só queria aqui, antes de, de continuar o programa, é, que o Fluminense, só voltar na questão do Fluminense, o Fluminense anunciou a contratação do Luca. Né? Saiu agora, pouco, o Luca, centroavante, já jogou no Corinthians, do João, já jogou é, no Internacional, junto com o Daí Helman. Hoje o Luca aí, acabou de ser contratado pelo Fluminense. É, porque o Fluminense precisa mesmo depois da venda
1: do Everal. Bom. Quem contratou? E... Pode falar.
4: Não, eu só queria falar sobre a questão mesmo, essa questão, e sobre os jogos né que a Maria Fernanda comentou. Rapidinho, só para a gente ressaltar. Luiz Soares, no Atlético de Madrid, para mim foi o grande nome desse final de semana. O cara entrou no segundo segundo tempo, deu assistência, fez dois gols. O Atlético goleou o Granada. É... Isso no Campeonato Espanhol. E questão do Campeonato Inglês, depois a gente vai falar sobre o Espanhol. né No Campeonato Inglês... O Leicester vem fazendo, nossa, o Leicester apresentando tem 5x2 no Manchester City, né? Nunca o Manchester City havia tomado 5 gols dentro de casa, em nenhum lugar com o Pepe Guardiola. E o Leicester agora, tendo aí o Castanho, se não me engano, foi contratado, né? jogador que atuava no Atalanta na né? temporada passada. E agora o Vard também deslanchou, fazendo gol, né? É, fazendo hat-tricks em jogos do Leicester. Então, eu estou gostando de ver o time do Leicester atuando hoje.
1: Já que você falou de contratação, né quem fez uma contratação muito boa, como você disse, foi o Atlético de Madrid, né, João? Conseguiu ver, fazer uma vitória muito importante nos quatro 4...
3: sobre o campeonato espanhol? Sim, é... no primeiro final de semana em que os três grandes da Espanha jogaram, como o Henrique já deu spoiler, o Atlético de Madrid venceu o Granada por 6x1, dois gols do Suárez e uma assistência, ele que entrou no segundo tempo no lugar do Diego Costa. Mas parece ter gastado todo o cartucho no final de semana. Porque hoje, no jogo das duas da tarde, empatou em 0x0 com o Ruesca. O Barcelona venceu por 4x0 o Vila Real. Uma grande atuação do Ansu Fati. O Messi marcou de pênalti. E o Real Madrid visitou o Real Betis. E venceu por 3x2 com o Sérgio Ramos marcando mais um gol. O líder, é, talvez uma liderança até surpreendente, é a do Getafe. Já no campeonato italiano, a Internacional fez um jogaço com a Fiorentina. Venceu por 4x3. O Napoli goleou com um grande estilo. O genoa ganhou por 6x0. Enquanto o Milan, mais uma vitória, vence por 2x0 o Crotone. E no Clássico, entre Roma e Juventus, a Juve, a atual Enia campeã, Tropeça, empata por 2x2 com dois gols do craque português Cristiano Ronaldo. Agora o Johan tem uma curiosidade quanto ao imóvel, artilheiro da temporada passada, chuteira de ouro. Fala, conta pra gente, Johan.
0: Perfeito. Como você falou bem, é o na nessa última semana recebeu a premiação de jogador da temporada no campeonato italiano. Recebeu 29,08% dos votos. O curioso é que o italiano superou o Cristiano Ronaldo, olha só, que ficou com 28,08% de exatamente 1% dos votos. O jogador da Lazio fez 36 gols em 37 jogos e deu 8 assistências. O prêmio é organizado pelo Transfer Market, que é uma das grandes instituições do futebol e esse prêmio no os melhores jogadores da temporada passada. É inclusive inclusive depois que nós fizemos a pauta, é outros da, prêmios de outras ligas foram nomeados e no francês, no campeonato francês, o vencedor foi o jovem Mbappé em segundo lugar ficou Neymar. Mas a diferença foi mais que o dobro de votos. O Mbappé leva esse prêmio após fazer 18 gols em 20 jogos, tendo 7 assistências. Já na Terra da Rainha, o vencedor foi o belga Kevin De Bruyne. Assim, ele recebeu esse prêmio após a excelente temporada do Manchester City. Ele que foi o garçom do campeonato com 20 assistências e marcou 13 gols. Isso em 35 jogos. O belga é um verdadeiro craque. E tenho certeza que esse prêmio está só entre os outros tantos que ele vai ter ao longo de sua carreira. Pior. Pois não?
3: É, e essa disparidade na votação entre Neymar e Mbappé pode até parecer que o Neymar fez uma temporada ruim, né? Mas tem que lembrar que ele passou mais da metade da temporada machucado. Tanto que ele não ficou nem entre os três melhores na votação oficial da própria Liga One.
0: Claro, inclusive, não só isso, como falar também da questão do campeonato francês ter sido encerrado com muita antecedência, você vê que o próprio Mbappé tem 18 gols e 20 jogos não por uma questão de lesão mas foi porque foram os jogos que pôde jogar, porque o campeonato foi encerrado na metade e o PSG é dado como campeão, então quem sabe ali se nós não tivéssemos tido o retorno desse campeonato o clube, não, o Neymar não tivesse tido a oportunidade de despontar e conseguir superar o francês
2: olha eu, como atleticana, acho que já pode dar como encerrado o Brasileirão também.
4: Hum. <risos> antes, acho... antes de entrar nesse, nessa questão do Brasileirão, o, eu acabei de ver aqui que o Neymar também, com aquela treta, né, ele e o Álvaro Gonzalez, no jogo lá do contra... contra quem mesmo? O Álvaro Gonzalez era do... Do,
0: do, do Olympique de Marseille, Marseille, se não me engano. Olympique
4: de Marseille, isso, o Olympique de Marseille, que deu aquela treta lá de racismo. É, a Liga Francesa de, disse que não há provas convincentes. Né, e absorveu esse caso aí. Só isso que eu queria comentar pra vocês.
1: Então, como a Maria falou sobre o, o Brasileirão, né? vamos aos palpites, afinal a rodada será aberta com um grande clássico entre Grêmio e Internacional. Qual que é a sua aposta pra esse jogo, João?
3: Olha, eu aposto no ti e João.
1: Pra você, Maria?
2: Também tô com o João, não?
1: João e Maria, né? Impressionante. É, Henrique? O primeiro jogo... Sim, Bom, Grêmio e
4: Inter. Grêmio e Inter, pra mim, 0x0. Esse jogo aí é um clássico, né? E pra mim vai, ser, vai ter expulsão. Esse jogo vai ter expulsão. Algum, pelo menos uma. Ou confusão, né? <risos> é, ou confusão. Sempre tem.
1: Pra mim, 2x0 pro tem, Grêmio. E eu você... acho que sempre termina empatado esse clássico. Sim, é muito apertado. É muito. Pra mim, tá 2x0 pro Grêmio. Pra você, Johan.
0: Então, por mais que o Grêmio tenha vencido na Libertadores, eu acho que o fator Copa acabou pesando e no Campeonato Brasileiro o Inter vai conseguir se recuperar e uma vitória de 2x1 apertada, com um gol no final do jogo.
1: E sobre Palmeiras e Ceará, qual que o seu palpite?
0: Cara, eu acho que o Palmeiras vai ganhar com certa facilidade, por mais que o Ceará tenha um bom time, mas vai ser 2x0.
1: Pra você, Henrique?
4: Ah, rapaz, eu acho que o Palmeiras empata esse jogo do Ceará, porque o Lucha aí já tá... Tá considerando, né, invencibilidades, atrás de invencibilidades, né, vários jogos aí. E, mas só que a maioria empate, né, o Lúcia tem tá empatado demais. E o Ceará também vem um bom momento. Então, para mim, aí o
1: jogo vai terminar empatado e o Ceará vai ter uma chance de sair bolsa. Pra você, Maria, também vai terminar empatado essa partida?
2: Não, para mim o Palmeiras vai ganhar por 2x1. Quero ver gol do Gabriel Menina, hein?
1: O cara, o cara é sinistro, né? Ele é muito fã, ele é muito fã. <risos> pra você, João...
2: Então,
3: acho que o Palmeiras mantém a invencibilidade, mas também continua nesse vício em empatar, empata em 2x2. Para mim, 3x1 para o
1: Palmeiras. Maria, nos conte, RB Bragantino e Corinthians. 2x1 para o Corinthians. Nesse... Para você, Henrique. Eu tô com a Maria, sabe? Porque
4: o RB Bragantino também tem um bom ataque, o Corinthians ainda tem sofrido gols, né? Porque o Cássio também não tem feito bons jogos, a zaga tem falhado. E o Bragantino tem um ataque, assim, legal, o Claudinho fazendo bons jogos, o Arthur, o Alejandro sendo o artilheiro da equipe, né, sempre marcando, mas eu acho que o Corinthians consegue vencer depois de perder
1: um forte no meio de semana. Corinthians, pra você também, João, ganha contra
3: o RB Bragantino? Eu espero que o Corinthians reviva, né, vence por 1x0, placar magrinho, espero que o Cássio consiga parar o ataque do Bragantino. Tomara, né, João?
1: Isso. Pra você, Johan, quanto será o jogo?
0: Ah, eu acho que o Corinthians leva de 2x1.
1: Pra mim dá 2x1 para o RB Bragantino. Botafogo é, é bem... e Fluminense lá no clássico Carioca, Henrique.
4: Olha, pra mim, clássico carioca, eu acho que a maioria de vocês acham também que vai terminar empatado, né? Porque o Botafogo só empata, gente. O Botafogo é empate atrás de empate. E ainda mais em clássico, né? Em clássico o jogo é mais difícil, é mais pegado então é muito difícil alguém sair eu acho que é vitorioso, mas se tiver um time que saia vitorioso aí pra mim, eu acho que o Fluminense tem mais chance só que o meu palpite pro jogo, 2x2 dois dois.
1: pra você, Maria
2: tô com o Henrique clássico é clássico, é 2x2
1: e vice-versa uhum. pra mim também é empate, só que é em 1x1 um um. pra você, João
3: olha, só empata mas acho que essa ele perde, 2x1 um. Fluminense
1: pra você, Iorra
0: aí ah, eu tô nessa vibe do empate aí, mas acho que vai ser um empate bem recheado, 2x2.
1: E pra Flamengo e Atlético Paranaense, tá na vibe do empate também?
0: Não, não tô não, aí o Flamengo ganha. Ganha de 2x1. Um. Pra você, Henrique.
4: Olha, não quero que vocês me chamem de clubista não, sabe? Mas o Flamengo, eu acho que o Atlético não vem, assim, conquistando bons... Tendo bons jogos, né? Ontem empatou com o Jorge Wilson, teve as melhores chances, claro, de vencer o jogo mas eu acho que o Flamengo acaba vencendo o jogo, ainda mais por, por estar voltando alguns jogadores que estavam aí ausentes por causa de Covid, lesionados, né? Gabigol voltando e tal. Agora só tem que ver o que, que o Domeneck vai aprontar
2: nesse jogo. Para mim, o Flamengo vence por 2x0 esse jogo.
1: Para você, Maria, que cobre o Atlético Paranaense.
2: Eu vou, vou puxar saco do meu aqui. 2x1 para o Atlético Paranaense.
4: O Atlético para Mineiros e se é dispararam na, na
1: frente, né? <risos> para mim, 1 um a 0 para a equipe do, do Flamengo.
3: Para você, João? É, empate em 1 um a 1 um. E Coritiba e São Paulo? Olha, esse jogo tem duas possibilidades, né? Do São Paulo ir com o um time alternativo ou com o time titular. Caso vá com o titular... Eu aposto numa vitória por 3x1. Caso vá com alternativo, vence só por 1x0.
1: Pra você, Maria.
3: 2x0 pro São Paulo.
1: Pra mim vai dar empate, 2x2. Henrique.
4: Pra mim o São Paulo consegue vencer, mesmo não estando jogando bem. Mas o Luciano tá iluminado. Mas é isso que o João falou. Se for com o time titular, eu acho que o São Paulo vence. Mas se for com um time misto, ou reserva, não sei, dependendo do resultado, né, contra o River... Rapaz, eu acho que o Coxa tem grande chance também, né? Se, ainda mais se tiver a estreia do Ricardo Oliveira, não sei se ele vai conseguir ainda estrear. Mas eu acho que o Coxa tem chance de vencer. Mas o São Paulo, com o time titular dele, acho que consegue 1x0. E é você,
1: Iorra?
0: Não, acho que o São Paulo consegue 2x0. Não creio que o jogo vai ser tão difícil assim, não.
1: Emenda com Bahia Esporte.
0: Bahia Esporte. Esporte vai despontar e meter um 3x1. Pra
1: mim, 2x1 Bahia. Pra você, Maria?
3: 3x1, esporte também. João. Esporte mantém a boa fase versus 2x1. Pra você, Henrique. Bom, o Bahia
4: tá lá embaixo, vai jogar com o Botafogo hoje, mas eu acredito que o Bahia vence esse esporte, né? Eu tô achando aí que o Rodriguinho vai conseguir fazer um golzinho, quem sabe, nesse jogo do esporte. Mesmo o esporte vem conquistando, vem conquistando bons resultados, né? Tem conquistado resultados positivos, mas eu acho que o Bahia vai conseguir é, engatar e sair dessa zona.
1: Mesmo com o Mano Menezes, né? E pra você, seu Fortaleza ganha do Atlético Goianiense?
4: O Fortaleza? O Fortaleza vem em um ótimo momento, né? Vive em um ótimo momento. O Rogério Senni também aí à frente, comandando o time muito bem. O ataque vem fazendo gols. A zaga vem sofrendo também, porque Paulão em eu acho que ninguém aguenta, né? É uma zaga fraca pra mim. Mas o Fortaleza, mesmo o Atlético Goianiense vindo bem, conquistando bons resultados, pra mim o Fortaleza vence esse jogo por questão do ataque, jogando dentro de casa e tendo um ataque também que vem fazendo gols, né? O Osvaldo vem jogando bem, o Romarinho também, o Heitor Paulista faz de vez em quando um ou dois gols,
1: então acho que o Fortaleza vence por 2x1. Um. para mim também 2x1. Um. para você, Iorra?
0: Acho que 2x1, um, mas pro atlético Goianiense
3: para você, João. jogo difícil eu acho que termina empatado. 1
2: um x um. Maria? Ah, eu acho que o Atlético também leva esse S por 3x2. Vai ser um jogo emocionante da rodada. E Goiás, o, Johan,
4: o Johan é fã né, do Atlético de Eu sou.
1: Muito sim,
0: eles, eles vão surpreender, eu tô te falando.
1: Não, mas vão sim, eu acredito em você, eu concordo. <risos> ah, obrigado. <risos> Goiás e Santos, Maria, quanto será o jogo?
2: 2x0 para o Santos.
1: Para mim eu aposto 3x0 pro Santos. Para você, Johan.
0: Ah, o Santos leva 2x1.
3: João. Como toda rodada eu aposto em show de Marinho, nessa eu vou em mais um 3x0. <risos> para você, Henrique.
4: Olha, eu vou com essa do João, que o Marinho vai dar um show mesmo, caso jogue. E, mas para mim o Santos vence aí por 2x1. O Goiás agora vai ter o Edson Moreira na frente do time, talvez é, faça um golzinho. Mas o Santos eu acho que vence esse jogo apertado,
1: fora de casa. E eu tô com o 2x1 pro Santos. Atlético Mineiro e Vasco encerrando a rodada,
4: Henrique. É, o Atlético Mineiro da Maria aí, eu acho que tem uns 3 a 1 no Vasco, né? O time do Vasco é. Tipo, é o que a gente, veio... a gente comentou mais cedo. É um time que... que foi previsível a queda do Vasco, né? Mas o Atlético Mineiro vem ascensão no campeonato, vem vencendo, já vem de três vitórias consecutivas. Então
3: eu aposto no mesmo resultado contra o Grêmio: 3x1 para o Atlético. Show de Keno, João? Olha, quem sabe mais um hat-trick? Brincadeira, não sei se é um hat-trick, mas uma grande atuação do Keno, provável. E o Galo, acho que aproveita essa queda de rendimento do Vasco, vence por 3x1, mas o Cano ainda faz o golzinho do Vasco.
4: <risos> Concordo com o João. Esse gol do Vasco aí, acho que é do
0: Cano. Bom, gente, acho que... Para encerrar, agradecer a presença de todo mundo que tá aqui com a gente. Henrique, quer mandar um abraço especial para alguém?
4: Ah, olha, eu quero sim, eu quero mandar, na verdade, um abraço aí para todo mundo que assistiu a gente até agora, né, a gente tem mais ou menos aí umas duas horas de programa, mas é muito Muita coisa, né? mas antes de tudo, eu queria agradecer a vocês, né, pelo convite, muito obrigado mesmo, me sinto assim, desonjeado, muito feliz por ter recebido esse convite e participar, espero que, que eu possa voltar outras vezes, como convidado também, é, adorei o programa, é, espero que vocês também que estejam ouvindo a gente tenham adorado. E mandar um abraço para a galera que está ouvindo aí até agora mesmo. E para vocês. Muito obrigado mesmo por, por ter me dado essa oportunidade, por estar aqui com vocês. É, melhoras aí para o Chico, né? Que distraiu o SISO hoje, se eu não me engano, mas está em recuperação. E um beijo para nossa coordenadora que está assistindo aí a Joyce. Então, Tem abraço também, Johan.
0: Eu tenho não um só abraço como uma notícia que eu vi enquanto a gente fazia o programa. É, o Lyon já, já falamos da contratação do Paquetá e quem compra também vende. É especulado que essa semana se confirme a venda do Memphis Depay, um dos destaques do time para Barcelona. E também do AWAR, meio campo muito técnico, se movimenta bem. É, na minha opinião, um excelente jogador. É, ele está especulado tanto no Arsenal quanto na Adventos, mas o é espe especulado mais no Arsenal, assim indo para Inglaterra. E o Lyon vai fazer um dinheiro bom porque ambos chegaram por um valor bem menor do que a especulada venda. E mandar um abraço para minha família que tá ouvindo, meus irmãos e meus amigos e rapaziada do Volta Mansa, rapaziada do Sabático, os grupos da Resenha Nossa. Obrigado aí pelo, pela parceria, né? Pelo apoio.
1: Abraço também, João.
3: Para alguém? Um abraço pra Inari e pra Noemi, que assistem toda semana. Nomes diferentes, né? E para minha mãe que fez aniversário. E
4: parabéns, parabéns pra sua mãe. João. Aqui. Parabéns. E um abraço as Anas também, né? Eu acho que é a mãe do Iorra e mãe
1: do Pedro, que eu sempre mandava. Sim. Isso mesmo. Ai, ai. Como diz a Maria Fernanda exatamente. Por exatamente. falar em exatamente, você tem abraços, Maria? Tem. Vou mandar um abraço
2: para dona Ana, né? Que essa semana falou que tava sentindo minha falta.
1: Hum. <risos>
2: É, vou mandar um abraço pro Felipe, que também tá sempre ouvindo, Nandinha, pra minha prima Bárbara, que também tá sempre aqui. Agradecer ao Henrique, né, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito obrigado, legal ter você aqui hoje. Obrigado. É, mandar melhores pro Chico também, né? Tomara que recupere rápido. Ele se recupere
4: é e volte a agregar essa equipe maravilhosa que é do redonda. Tá semana podcast. que vem, tem
2: a
1: voz de. William Bonner, de novo, né? Aquela voz
4: alaixinha. Tem que
1: voltar. Tem que voltar. É isso. Henrique, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Pedro. Agregou muito aqui Sim. a nossa equipe do Mesa Redonda. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que assistiu o programa, ouviu o programa. Semana que vem tem mais. Mandar um abraço para o Felipe também, para minha mãe, para a mãe de todo mundo, né? Porque <risos> mães, vocês é são tudo. Né? E um abraço também para a Fernanda, e... porque ela é muito minha amiga e ela faz o programa comigo. Vocês todos <risos> também. Isso, aplausos. <risos> Boa. Tchau, pessoal. Fiquem agora com a programação da Rádio Plural. Quarta-feira, 15 para 5, a gente está de volta. Mesa Redonda, um programa plural.